0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball-Podcast. Ich bin Andreas und heute ist Chris nicht dabei, stattdessen habe ich mich am Freitag an ein Pilotprojekt gewagt und habe mit Philly von NBA mit deutscher Brille einen Twitch-Stream aufgenommen, wo wir über diverse Themen geredet haben und auf vielleicht ein paar von euch und sonst halt auf ein paar der Zuschauer eingegangen sind. Die ganze Sache soll auf jeden Fall wiederholt werden, wahrscheinlich auch mit dem eigenen Airbowl-Kanal. Ihr könnt uns auf jeden Fall mal sagen, wie ihr das findet, was ihr davon haltet und was ihr da von allem von uns sehen wollt. Und wenn ihr Teil 1 von diesem Podcast hören wollt, müsst ihr bei Philly gucken, der ist am Samstag gedroppt schon. Ähm, da reden wir unter anderem ein paar Season Predictions, Rookie of the Year, MIP, Scoring Champ und MVP. Und jetzt werden wir über die größten Loser und die größten aufstrebenden Teams im Vergleich zur letzten Saison reden. Unsere Titelfavoriten, so Funny Hot Take, der gar nicht so funny war, aber ein oder anderen Lacher gab es schon. Ein bisschen über äh, die Ellie Clippers und Isaiah Hartenstein und die Gesamtsituation der Clippers reden. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich füge jetzt einfach alles ein, werde mich am Ende nochmal zu Wort melden und bis dahin Ciao.
1: Okay, gehen wir zum nächsten Punkt. Jetzt gehen wir auf die Teams. Ja, jetzt gehen wir von den Spielern so ein bisschen weg und sagen, wer macht den größten Fortschritt, the biggest progress und danach kommt der biggest step back, aber wir fangen erstmal bei den Teams an, die den Biggest Progress machen und ich glaube, du bist dran mit anfangen, oder?
0: Ja, also kleiner Spoiler schon mal von weg, also ich glaube, der Osten hat die größten Schritte nach vorn gemacht, <lacht> mhm. wenn ich das so sehe. Also ich habe auf Platz 3 die Chicago Bulls. Okay. okay. Ähm, man geht den Weg von der Trading-Deadline weiter, man hat sich klar verstärkt im Kampf um die Playoffs, Lonzo Ball, Demaldo Rosen, auch wenn der Vertrag halt so ist, wie er ist. Mhm. Man geht klare Schritte ich nach
1: vorne. Ich bin denn okay.
0: Nicht mit dem Deal, mit dem ganzen seinen Trade, was drinnen dran hängt. Und ich bezahle auch ja. keine ich ja, bezahle keine ich 85 Millionen auf drei Jahre für den Demarde Rosen. Sorry, aber dafür müsste der Junge verteidigen und das macht er nicht. Ähm, ja, für die, also wie gesagt, stark verbessert. Auch für die nächste, für die jetzt kommende Saison ist es ein extrem guter Kader, den ich halt auch relativ klar unter den Top 6, Top 7 sehe mhm. in der Liga. Allerdings für die Zukunft sehe ich komplett schwarz. Deswegen, für diese Saison ist es ein riesen Step nach vorn. Mhm. Aber Zukunft, Halleluja, mhm. niemals.
1: Das habe ich bei dir im Pod gehört und ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich sehe es nicht so schlimm für die Zukunft, dass man so die Zukunft weggeschmissen hat. Du hast es in, eurer, ich glaube, in eurem mega langen 5 stunden Pod sehr erläutert. Es, um, waren
0: keine vier, äh, es waren keine fünf Stunden, es waren ja, vier
1: es Stunden, 40 Minuten. <lacht> ja, genau. ähm, am Ende habt ihr aber auch ein bisschen gerusht, um nicht über die 5 Stunden zu kommen. Und da war ähm, ich dran schuld. Äh, ja. Also, ich habe die Chicago Bulls tatsächlich, ist mein Top-One-Pick in, in dieser Kategorie. Ich denke, ich meine, gut, man muss ja auch auf die Tabelle gucken vom letzten Jahr. Jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Sie waren Elfter glaube ich, oder? Sie waren Elfter Oder, ja, ich glaube, die Raptors waren 12. Deswegen glaube ich auch, dass sie halt wirklich fünf Plätze nach vorne machen. Wenn man jetzt nur die Platzierung sehen würde, dann hätte ich da jetzt auch die Lakers mitgenommen. Die glaube ich halt, ich hätte sie jetzt auf, ich sie jetzt auf drei gerankt. Also die würden halt auch vier Plätze hochmachen. wobei dieser Platz sieben natürlich letztes Jahr irgendwo auch viel schlechter war, als sie eigentlich waren. Also deswegen sehe ich da jetzt, von der Platzierung her werden sie einen Fortschritt machen. Aber das Team an sich wird nicht viel stärker sein als letztes Jahr, im Gegensatz halt zu den Chicago Bulls. Ich finde den Deal von DeRozan, ja, sehr teuer, aber die Bulls sind sehr relevant jetzt geworden und das haben sie jahrelang versucht und ich glaube, jetzt haben sie es geschafft. Ähm, haben mit DeRozan einen sehr erfahrenen Spieler, der glaube ich, nochmal richtig Bock hat, zu zeigen, was er kann. Und mit Lonzo Ball haben sie eine Top-Verpflichtung gemacht, mit Alex Caruso haben sie ihren Backcourt auch in der Breite sehr gut aufgestellt. Ich glaube, äh, Levine und DeRozan auch wenn da viele sagen, ja, die ergänzen sich nicht so gut. Ich glaube, die können, die können, das kann ziemlich gut funktionieren. Ähm, sie haben irgendwann dann noch einen Vucevic äh, auf, der, auf der 5 stehen und Patrick Williams äh, traue ich auch einen guten Schritt nach vorne zu. Also, es wird schwer im Osten, weil der Osten ist lang nicht mehr so einfach wie noch vor ein paar Jahren. Ähm, ich glaube auch, dass sie es unter die ersten sechs schaffen, aber es wird auch nicht einfach. Und das geht halt vielen Teams so. Wenn du da siehst, das sind die da sind die Knicks und ähm, die Hornets hast du angesprochen, bei den Pacers weiß man auch nicht mit Karlei, ob die jetzt äh, auch nochmal einen Schritt nach vorne machen können ähm, das ist echt echt tough geworden im Osten aber äh, dennoch glaube ich halt, dass die Chicago Bulls wirklich einen großen Schritt nach vorne machen können und sie sind mein Top 1 Pick und dann habe ich noch zwei andere Teams, aber willst du mir vielleicht noch da erstmal deine, deinen Platz 2 nennen, dein Chris Follow
0: Mein ja. zweiter Platz sind die Kelten muss man ganz ehrlich sagen rund um Dennis Schröder. okay Letztes Jahr Jetzt. eine verdammt schwache Saison gespielt. Man mm -hmm. hat nicht so richtig zusammengefunden. Es gab Stress in der Umkleidekabine. Also es wird ja immer wieder berichtet, dass ähm, Kemba Walker so schnell mm -hmm. gegangen wurde, einfach weil es da diesen Disput mit Stevens gab. Danach gab es ja diese Gerüchte um den ganzen Marcus Smart Vertrag, dass er sich auch so ein bisschen schwierig halt verhalten hat, so ein bisschen, dass, mm -hmm. es, dass es Marcus Smart nicht vertraut und dass da das halt auch öffentlich in der Kabine getragen hat. Mhm. und ja, das Ganze hat halt einfach nicht funktioniert, während man jetzt Nell Horford der schon immer so ein Stimmungstyp ähm, mhm. in, die ins Team geholt hat ich denke auch mit Dennis Schröder, der sich zusammenreißen muss, einfach weil er seinen Vertrag nach dem Jahr bekommen mhm. hat und Deal, das einzige Schwierige, was ich da sehe, dass er vielleicht zu viel scoren will, um seine Werte nach oben zu treiben, das mhm. könnte ich mir als schwierigen Punkt vorstellen, aber mhm. im Großen und Ganzen ähm, Tatum hat aufgrund seiner Covid-Erkrankung, halt relativ also er hat viele Spiele Andere. mit Inhal Inhalator überhaupt gespielt, damit ja. er überhaupt spielen konnte. Ja. Die konnten sich nicht zusammenspielen, die hatten allgemein viel Verletzungspage. Ähm, Peyton Pritchard wird einen großen Schritt nach vorne nehmen. Den sehe ich auch als elementaren Bestandteil der Rotation in der nächsten Saison. Mhm. Weshalb ich einen großen Step der Celtics sehe. Vielleicht nicht unbedingt auf der am Ende der Tabelle, aber wenn man alleine allein in die Playoffs guckt, wird man mhm. sie stark verbessert sehen. Mhm. Okay.
1: Ja, ich. Bin gespannt, wie es bei den Celtics läuft. Ich finde es ein Top-Team, aber ich weiß auch nicht mit dem jungen Coach Udoka, ob sie da wirklich so viel Schritte nach vorne machen können, weil halt gerade die Spitze im Osten auch nochmal sehr, sehr stark ist und da einige Teams sich nach vorne spielen wollen auf die Plätze 4, 5, 6. Die Hawks und die Knicks waren letztes Jahr auf 4 und 5. Die wollen diese Plätze auch verteidigen, auch wenn es schwer wird. Es wird sehr spannend, finde ich im Osten. Und mh, ja, die Celtics habe ich da du jetzt du nicht so.
0: Du sprichst gerade Rookie-Coach an, Nick Nurse, Steph Kerr, jeweils im Rookie am Meister. Ja,
1: Boden. ich weiß. Es ist aber immer ja. eine Unsicherheit, wie es funktioniert. Es kann ja, funktionieren. Ja, klar.
0: Aber... Es gab halt viele, viele Aussagen aus dem Celtics-Camp, dass halt, also auch vor dieser Saison haben, haben zum Beispiel Tatum und Odoka schon, schon privat was zusammen gemacht. Also die, ja. der ist bekannt ja. im Celtics-Team, hat selber ja auch für die Celtics gespielt. Also und ich glaube, war der auch bei Team USA dabei
1: und hat genau. da ähm, Tatum und, und Smart vor allen Dingen. Ähm, deswegen ist da die Connection da. Ich weiß gar nicht, ob Brown, ich glaube, Brown war nicht dabei, oder? Nee, ich glaube, Brown war nicht dabei, aber wie auch immer, ja, kannst. Es kann so sein, kann so laufen und es kann anders laufen. Aber ich habe die Celtics jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, dass sie sich so krass stark verbessern einfach, weil ich den Osten halt in der Konkurrenz noch relativ stark sehe. Ja. Ich habe aber noch ein anderes Team, bevor du deinen Top-Pick an der Stelle sagst, das sind die Timberwolves. Und ich habe die letzten Jahre die Timberwolves immer sehr, sehr belächelt und habe denen nichts zugetraut und ich hatte damit recht. Und dieses Jahr traue ich ihnen was zu. Und ich glaube, dass sie halt wirklich den Sprung in die Top Ten schaffen können im Westen, weil Cat und Russell und Edwards endlich mal zusammen spielen können, hoffentlich fit bleiben. Ähm, dann äh, auch so ein Beverly wird dem Team, glaube ich, gut tun. Und äh, deswegen glaube ich, dass die Timberwolves auch nochmal das als einzige Team, was ich hier im Westen nennen kann,
0: einen Schritt nach vorne macht. Und ja, wie siehst du das? Die Timberwolves müssen ja einen Schritt nach vorn machen, weil ja Patrick Beverly noch nie die Playoffs verpasst hat. Bitte was? Entschuldigung, ich, hab, ich, hab, ich war gerade abgelenkt, Entschuldigung, was du die Timberwolves, Patrick, die Timberwolves so. müssen einen Schritt nach vorn machen, weil Ach, Patrick Beverly noch okay. nie die Playoffs verpasst hat. Also, Patrick, egal ist für krass. welches Team Beverly spielt, ich will es mir mal ganz kurz zeigen, ich habe das gute T-Shirt gerade an. <lacht> ähm, Beverly hat noch nie die Playoffs verpasst und das hat er ja auch sehr ironisch, selbst auf Twitter preisgegeben. Da also hat man auch mehr selber gemerkt, dass es halt schon so ein bisschen ein Gag war. Aber ich fand's cool ja. und eigentlich ist das so ein schöner Sidefact und ich es den Timberwolves auch zu. Ah, okay. Zumal cool. halt auch so ein bisschen der Ben-Simmons-Faktor auch noch bei dem Punkt mitspielt. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel ein Deal um Russell entstehen könnte. Und das ja. würde ich mir bei den Timberwolves sehr gut vorstellen, weil es wahrscheinlich keinen besseren Bigman Man an der Seite von Carl Anthony Towns geben kann, als äh, an der Seite von Simmons geben würde, wie Carl Anthony Towns. Mhm, ja. Dass er dann schön da auf, ähm, auf der 4 spielen kann. oder ja, ja, also, dass die beide halt 3-4 spielen können zusammen. Äh, 4-5 spielen können, ja. die beiden. Ja, ja, ja. Weil das, das halt auch so die Sam's. Position ist. Das ist ja die Position, die am schlechtesten besetzt ist. Im Endeffekt kann man ja. danach mal Lick Beasley auf den Starting Point Guard setzen. Ja. Ja. Und damit hast du ganz, ganz viele Shooter um Ben Simmons herum und das könnte ganz gut passen. Ja, finde ich cool. Finde ich cool. Okay, ähm, Platz 1 willst du oder so nicht? Ja, haben wir dieselben oder was? Du hast doch die Chicago Bulls gehabt als mm. Platz 1, oder? Ah ja. danke, danke, stimmt. Jetzt habe ich die Bulls schon wieder vergessen. Ja, ich hatte noch, stimmt.
1: Ja, wobei ich mich äh, mit dem Team, also da habe ich so lange geschwankt, deswegen war ich, glaube ich, gerade ein bisschen äh, verwirrt, weil ich die Bulls schon wieder vergessen hatte, dass ich äh, darüber gesprochen hatte. Ja, ich habe die Bulls auf 1 am Ende gesetzt, ähm, aber ich habe ein anderes Team ähm, auch noch ziemlich nah da gehabt und vielleicht ist es dein Platz 1? Ja, die Miami Heat. Ja, also ja, habe ich auch. Aber ich habe ich hab mich da halt dagegen äh, entschieden, weil die Heat an sich eigentlich letztes Jahr auch schon recht stark waren, fand ich. Also die hätten schon vom Kader her eigentlich das Potenzial gehabt, äh, relativ weit oben mitzuspielen. Ähm, aber ja, ich finde, sie haben sich echt nochmal top verbessert. Haben äh, haben auch sehr hungrige Spieler, glaube ich. Ähm, auch ein Depot will nochmal was beweisen, hat er groß angekündigt. Laurie hat äh, richtig Bock nach einem Jahr, naja, so ein bisschen in der Versenkung. Und ähm, ja, deswegen... Ja, hier gehe ich mit, aber mach du mal deinen dein Case für die
0: Miami als das Top-Team, also mit dem Best-Progress. Also zum einen musst du sagen, muss ich sagen, du hast jetzt gesagt, die letzte Saison, sie waren besser als das, was sie waren. Ja, das waren sie. Äh, schlechter als das, was sie waren. Aber vor zwei Jahren waren sie viel, viel besser als das, was das sie stimmt. eigentlich waren. Also das wo stimmt. sie im Teines waren, dieser Run war nicht real, das war einfach extrem overperformed. Und irgendwo in der Mitte trifft man sich wahrscheinlich bei der wirklichen ja. Leistungsfähigkeit. Allerdings finde ich, dass man sich mit Larry, Tucker, Morris und vor allem dem Depot als Minimalvertrag, wenn er wieder fit wird, mhm. schon auf jeden das Fall in die oberste Riege im Osten kämpfen kann. Und ganz ehrlich, wenn ein Team den Brooklyn Netz gefährlich werden kann, sind es die Miami Heat, mhm. das sind diese Bad Boys, die haben, die, die haben die, diese gesamte Karte, dazu, also diese komplette Bad Boys-Pistons-Attitüde. Und wenn du danach in Anführungsstrichen solche Heususen hast, wie ein Kyrie Irving, wie ein James Harden oder wie auch ein Kevin Durant, mhm. dann kann dieses Team extrem gefährlich werden. Und solange die Miami Heat irgendwie den Milwaukee Bucks aus dem Weg gehen können, weil die beide halt diese Attitüde haben, muss man ganz mhm. ehrlich sagen, dann sehe ich auch einen ganz großen Punkt Richtung Championship, mhm. wo, weil ich auch denke, dass zum Beispiel die Miami Heat sowohl ähm, die Jazz, die Suns, die Lakers und wahrscheinlich auch die Clippers rausschmeißen könnten. Also mhm. Clippers mit Kawaii natürlich.
1: Ja, okay. Ja, also wie gesagt, für mich ist halt der Sprung einfach nur nicht so groß. Ich finde den halt bei den Bulls ähm, größer, dass sie halt letztes Jahr relativ irrelevant waren und jetzt, ich sag mal, ähm, sind jetzt kein Titelkandidat, um Gottes Willen, aber dass sie halt wirklich einen großen Sprung aus dem Nichts äh, in die Top 6 machen. Und bei den Heat ist es für mich, sie sind letztes Jahr ähm, vielleicht äh, Platz 4 gewesen im Osten von der Stärke her oder vielleicht sogar auch Platz 3, ähm, ja, wahrscheinlich schon Platz 4 und jetzt sind sie halt, okay, sind halt Platz 2, wahrscheinlich Platz 2 oder 3, ja, hinter den, den, den Bugs und den Netz. Aber wie du schon sagst, das Matchup könnte auf jeden Fall sehr gut passen für die äh, Miami Heat und ähm, deswegen habe ich es ja auch da. Bam Adebayo hat sich auch viel vorgenommen, dieses Jahr will auch mehr werfen, hat er gesagt. Ne?
0: 15 Kilo, äh, 15 Pfund Muskeln ja. draufgesetzt, der Junge, ja. der will gegen ja. Janis ran.
1: Mhm. Der hat Bock, der hat Bock. Und diese Kultur in Miami ist halt einfach eine besondere und war ist mal wieder reif, um richtig oben anzugreifen. Ähm, das macht schon Bock. Ey. Von Pat Riley top geführt die Organisation und ich glaube, dass die dieses Jahr so eine richtige Championship-Mentality ähm, erreichen können, erzeugen können. Gut, okay. Dann. Gehen wir zu den Best Progress, wenn nichts mehr im, im, im Chat kommt, zum Biggest Step Back. Und ähm, eben hast du jetzt angefangen. Dann deswegen fängst du
0: jetzt an. Deswegen fange ich jetzt an. Also Und ganz kurze Info, ich weiß keine Ahnung, ob ihr es irgendwie im Stream hört hinter mir nimmt gerade, also beziehungsweise hinter mir auf der Straße, ich habe alle Fenster zu und ich habe Lärmschutzfenster, aber ich höre es trotzdem leicht auf den Ohren. Ähm, Ju von deutschen der unser Intro macht, ähm, nimmt gerade den neuen Videoclip für Sommersonnenwende auf und ein anderer macht er jetzt gerade Straßenmusik, wo drei oder vier Kameras rings rumspringen und die Leute halt oh, alle cool. mit einfängt und einen riesengroßen Clip macht. Er hat, hat schon auf der Augustusbrücke, wo man Blick auf die komplette Altstadt von Dresden hat, hat er gestern gedreht, an der mhm. Elbe heute. Danach gab es halt noch Aufnahmen für äh, auf einem Dach wo man die komplette Neustadt überblicken konnte mhm. und jetzt tut er halt direkt an der Scheune bei uns spielen, ich höre es im Hintergrund gleich, keine Ahnung, ob ihr es hört, aber... Nee, ich glaube nicht, also ich höre nichts. Das freut mich schon mal, dass ihr es zumindest nicht hört, aber sonst guckt auf jeden Fall, ich werde es auf jeden Fall posten, googelt bei YouTube, Ju you von Deutschen und entweder ihr hört euch bald ans Meeren oder sobald der Song rauskommt, Sommersonnenwende.
1: Okay, ihr habt gehört. Der gute Ju, mit eurem, der auch euer schönes Intro macht, ja.
0: Genau. Und er macht auch demnächst... Ich leider er, nicht, schreibt der Sandro. <lacht> er wird's gerne. Ähm, Wenn wir demnächst das Memories-Format machen, oder mal wieder machen, wo wir ja mhm. auf die Karrieren alter Spieler zurückblicken oder ehemaliger Spieler, macht uns Yu ein eigenes Intro fertig, wo er uns aus seinem Song Dancing with the Memories mit was zurück zurechtschneidet mhm. und dann noch ein bisschen was zusätzlich einspielt damit man es als In- und Outro nutzen kann für dieses Format. Okay. Alright.
1: Gut. Also, Biggest Step Back. Ähm, fand ich auch sehr schwer. Fand ich, fand ich sehr schwer. Äh, ich konnte mich bis jetzt noch nicht entscheiden. Ähm, aber ich entscheide mich jetzt, okay? Und ich sage, ähm, den Biggest Step Back äh, könnten die nix sein. Nix in meinem wenn, Platz 3? Ja, in dem Fall ist es jetzt, wenn ich es jetzt so ranken würde, auch mein, mein Platz 3. Ähm, obwohl die Knicks vieles richtig und gut gemacht haben in der Offseason, glaube ich einfach, dass dieser Platz, war es vier? Oder? Sie waren vier, ne? Sie, waren, sie hatten Heimvorteil, ja. ja, genau, gegen die Hawks. Und obwohl sie vieles richtig gemacht haben und auch auf einem guten Weg sind, wird es einfach zu schwer sein, diesen vierten Platz wieder zu wiederholen. Und ich glaube, dass sie halt irgendwo. Richtung Platz 7 oder 8 landen werden, weil sie, glaube ich, letztes Jahr auch einfach sehr davon profitiert haben, dass andere Teams gestruggelt haben, ähm, ja, wie die Heat oder die Celtics, die dieses Jahr wieder besser sein werden und, ja, die werden nicht viel schlechter spielen, aber die Platzierung wird einfach, ähm, ja, glaube ich, drei Plätze mindestens runtergehen und deswegen ähm, sehe ich die Knicks da als big step back.
0: Also man muss halt ehrlich sagen, ähm, die Knicks hatten keinen Corona-Outbreak,
1: mhm, was viel ja. ausmacht,
0: Ja. Die Knicks hatten außer Mitchell Robinson keine großartigen Verletzungen. Das wird nimm, mal deine Jahr... Hand,
1: nimm mal deine Hand ein bisschen runter.
0: Ja, ich dachte, die Leute, ich dachte, die Leute finden es vielleicht schön, wenn man mein Gesicht nicht sieht. Weil, ja. weil man dann Terrence Mann mehr sieht. Ne? Weil man dann Terrence Mann mehr sieht, diesen wunderschönen ja. Mann. Ähm, ja, man hatte halt nur diese eine Verletzung, ja, die war schwierig. Aber man muss ja wirklich sagen, dass Noah gut eingesprungen ist. Und jetzt hat man mhm. diese Saison halt eigentlich das Problem, wen man spielen lässt. Ob man Noah oder Mitchell spielen lässt. Mhm. Ja, das sehe ich ja. halt als großes Problem. Man kann nicht beide spielen lassen, nebenan, das funktioniert einfach nicht. Sprich, man wird auf dieser Position nicht viel besser besetzt sein als im letzten Jahr. Mhm. Man hat diesen Bonus durch den Corona-Outbreak und auch, weil man sich mit Fournier und ähm, Kemba Walker ähm, gut aufgerüstet hat, sind beides auch verletzungsanfällige Spieler, wo mhm. ich mir auch so ein bisschen meine Gedanken machen würde. Ja, klar, Camper sagt jetzt, ähm, was war äh, mich wollte er letzte Saison eigentlich spielen, aber ich durfte von den Celtics aus nicht. Aber ja, das will ich, das ich halt erstmal so sehen, weil jedes Mal, mh. wo er auf dem Feld stand, sah er nicht fit aus. Mh. Und klar, für 8 Millionen ist ein nicht fitter Camper Walker auf jeden Fall trotzdem ein guter Deal. Die Frage ist, wie viel kann er spielen, wie viel muss er spielen? Und auch mit, De mit Derrick Rose hat man halt einen Spieler, der auch verletzungsanfällig ist. Mitch Robinson haben wir schon angesprochen, auch no mh. Noel hatte schon größere Verletzungen. Hotdog Noel. Was? Hotdog Noel. Hotdog, Hotdog, Achso, ja. ja, klar. Das ja. War ja.
1: Weil er den Hotdog in der, in der Halbzeit gefuttert hat, in, ja. in Dallas. <lacht> Muss ich einfach einmal einwerfen.
0: Ja, ja. also ich würde mir es wirklich wünschen für die Knicks, dass sie verletzungsfrei und mit einer guten Leistung durch die Saison kommen. Allerdings habe ich so meine Bedenken und mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass sie im Play-In landen und dass mhm. sie irgendwo zwischen sieben und zehn rangieren werden, je nachdem, ja. wie gut die Saison läuft, wie die Verletzungen aussehen. Und vor allem, was die Gegner machen. Also, mhm. ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Hornet's an ihnen vorbeiziehen, aber nur wenn mhm. alles perfekt läuft. Und das ist halt so, dass wieder, dieses, was ich von schon im Westen gesagt habe, es gibt einen relativ großen Cluster nach Platz 4 wahrscheinlich im, im Osten. Mhm. Und da gehören halt die Nix mit rein.
1: Ja. ja. So wie ich es eigentlich auch meine, da sind wir vollkommen einer Meinung. Ja. Ich sag mal, in Platz 2. Ähm, und das eben auch schon angesprochen, das Team, die Washington Wizards letztes Jahr auf Platz 8 gewesen und ich könnte mir vorstellen, dass sie halt auch das Play-In dieses Jahr nicht schaffen, weil Russell Westbrook halt nicht mehr da ist, die, der sie auch ganz schön da hoch hat ähm, zum Ende der Saison. Gut, sie hatten halt auch während der Saison ziemliche Probleme auch ne, mit Corona und auch einigen Verletzungen, aber äh, ich habe es eben ja schon erläutert mit Kai Kuzma <lacht> Als zweite Scoring-Option, glaube ich, ist es einfach zu wenig und ähm, dass sie da halt scheitern werden an, der, an dem Play-In-Tournament, halte ich für realistisch, wobei ich schon glaube, dass sie eigentlich eher so auf Platz 10 landen würden, aber sonst sehe ich halt auch kein Team so wirklich abschmieren in der ähm, gesamten Liga. Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwo jemanden vergessen habe, aber deswegen habe ich die Wizards auf
0: Platz 2. Ähm, ich war gerade überrascht, dass die Wizards auf Platz 8 geendet sind. Ich habe es direkt ja. nochmal nachgecheckt, aber ja, du hast ja. recht. Und ich hatte es irgendwie ein bisschen weiter hinten. Ich ja, sehe die, waren, ja, die, waren ja lang, die waren ja wirklich ganz lange äh, ziemlich weit hinten und haben sich wirklich in den letzten ein, zwei Wochen erst auf Platz 8 hochgespielt. Ja, aber ich sag mal so, der Kader ist tief. Ich denke, der Kader passt besser zusammen als der Kader letztes Jahr. Ja, ein Stepback wird es geben, aber den vermeintlich größten Step, also ich habe auf Platz 2, habe ich die Los Angeles Clippers, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Durch den okay. Kawaii-Ausfall, ich habe es schon mehrfach in den letzten Pots gesagt, wie weit trägst du ein Team, wenn dein zweitbester Spieler Marcus Morris ist? Mhm. Und ja. Ja. ich verstehe von den Jungs nun auf ein Kort den Platz 7 bei den Clippers. Mhm. Ähm, ich setze, sehe sie selber so in einem Realistic Case, so 7, 8, 9, so in der Drehe. so weit runter, so, okay. Ja.
1: Mhm.
0: Je nachdem, wie es läuft, wann Kawhi zurückkommt. Ja, die Aussagen von Kawhi sind sehr positiver Media die gewesen. Da werden wir ja später nochmal drauf eingehen. Mhm. Aber im Endeffekt sehe ich zumindest auch von den relevanten Plätzen diesen Schritt bis in die Play-Ins zurück, sehe ich als einen größeren Stepback, als zum Beispiel jetzt von den beiden Wizards von Platz 8 auf Platz 10 weil man mhm. irgendwo immer noch in dieser selben Causa sich rumtreibt, wo man danach dieses Play-In spielen muss. Mhm. Und vom Heimrecht in die Play-Ins ist halt für mich ein größerer Stepback.
1: Okay. Ja. Also ich habe sie ja, ich habe ja gesagt, ich habe sie auf ähm, Platz 6 gehabt. Bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Also letztes Jahr waren sie auf Platz 4. Ich glaube, dass das Team eigentlich ganz gut dagegen halten wird, ähm, Tyron Lou als Coach ist äh, schon länger da und wird das Team gut leiten können. Ich glaube, dass sie das als Team gut auffangen können. Haben sie auch letztes Jahr oft gezeigt, dass sie ohne Paul George oder Kawhi Leonard gut spielen. Und das glaube ich auch, dass sie das dieses Jahr einschaffen und deswegen auf Platz 6 landen. Würde deswegen ich nehmen. Hab deswegen habe ich sie nicht äh, jetzt bei den Biggest Stepbacks äh, mit reingehauen. Mein Biggest Stepback ist, kannst du dir was denken? Hast du einen Tipp, was ich, ich meine? Ich habe den Denver Nuggets.
0: Nee, nee, nee. Das sehe ich, da sehe ich es nämlich ähnlich eh wie mit den Clippers. Wie ähm, sehe ich. Also ich habe überlegt, wen ich von beiden halt den größeren Stepback gebe, muss ich sagen. Also, die, also Clippers und Denver sind bei mir genau auf derselben Stufe. Und eigentlich also genau ich, aus 1 zu 1 denselben Gründen. Ja,
1: ja, okay. Und ich habe sie aus denselben Gründen habe ich sie, äh, weiter hoch. Ich glaube, ich habe die Nuggets sogar tatsächlich auf 5. Ja. Ähm, weil sie sich auch... Wir haben äh, Jeff noch dazu bekommen, okay, ähm, der ist jetzt nicht derjenige, der alles rumreißen wird, aber sie haben halt auch ähm, ohne Jamal Murray relativ gut gespielt und Jokic hat letztes Jahr gezeigt, dass er ähm, das Team auch alleine tragen kann, großenteils, und ich glaube, deswegen werden die Nuggets trotzdem da auf Platz 5, 6, vielleicht sogar auf 7, aber ich glaube nicht, dass sie so weit äh, abrutschen werden. Ich habe nee, ich habe äh, wirklich hier jetzt einfach gegambelt und sage, ähm, dass es die 76ers werden werden dass die, ich meine die waren jetzt ja Erster und wirklich Titelfavorit und das sehe ich dieses Jahr nicht klar, kann das passieren, die Frage ist natürlich was passiert mit Simmons aber die Saison steht aktuell unter einem sehr sehr schlechten Stern und deswegen glaube ich, dass es bei den Sixers nicht für die ersten vier Plätze reichen wird, sondern dass sie irgendwo auf Platz 5 nachher abrutschen werden, weil es bei den anderen Teams einfach besser läuft die zeigen ziemlich viel Geschlossenheit, wenn man Simmons ausklammert. Ja. Also äh, MB hat ja auch gesagt, er trainiert mit den Jungs, die da sind und ist stolz auf die und ist, ist halt enttäuscht von Simmons. Ähm, ich glaube, die anderen Jungs sind auch alles feine Jungs da und ich will jetzt auch nicht zu schlecht über Simmons reden, aber das ist einfach eine richtige Scheißsituation für die 76ers und ich weiß noch nicht, wo das enden soll. Ähm, die Pacers sollen ja sehr, sehr interessiert jetzt sein an einem Trade. Ich hoffe es irgendwie für die 76ers, dass sie da jetzt irgendwie eine Lösung finden, weil ich glaube mittlerweile, dass es so festgefahren ist, dass Simmons da wirklich nicht mehr spielen wird. Und der Trade-Wert ist natürlich nicht gerade hoch. Aber, tja, also das bringt schon eine ziemlich negative Stimmung mit, diese ganze, dieses ganze Szenario. Klar kann der Rest des Teams daraus eine, eine eigene Mentalität wieder gewinnen, dass sie sagen, okay, wir sind, wir sind aber ein Team, wir halt zusammen trotzdem, trotz der Kacke, die hier passiert, aber irgendwie glaube ich, dass es nicht mehr dafür reicht, dann unter den ersten drei, denke ich, auf jeden Fall
0: nicht, Platz 4 eventuell, aber eher, dass sie auf Platz 5 abrutschen. Ähm, ich wollte mir dazu keine Meinung bilden. Also ich, solange Ben Simmons nicht im Training erscheint oder nicht weggetradet wird, will ich nicht zu bereden, weil es kann alles passieren. Ja. Es, kann da, ja. es kann für einen guten Deal kommen, es kann zum einem Scheißdeal kommen. Wir reden gerade von den Pacers. Le ähm, LeVert oder brockton deal würde aus meiner Sicht einen sehr guten Gegenwert bringt zum Beispiel. Und wenn ein Brock mhm. neben einem Beat spielt, sehe ich sie auch wieder genau in derselben Position wie vorher, weil man auch einen mhm. okayen Perimeter-Defender zurückbekommt und jemand, der vor allem einen Dreier hat. Mhm. Also irgendwie so ein Deal würde ich sehr interessant finden. Und deswegen wollte ich mir noch keine Meinung darüber bilden. Deswegen habe ich eigentlich aus allen Prognosen die Sixers rausgenommen, weil mhm. ich einfach nicht weiß, was da passiert.
1: Ja, okay.
0: Ja, ich habe da, hab da an der Stelle gegambelt, weil ich habe ja auch eben gesagt, dass ich
1: kein Team so richtig abfallen sehe, also zumindest so um, um drei oder vier Plätze oder mehr ähm, abfallen sehe. Hast, wen hast du denn dann da? Ich habe da schon die Denver Nuggets gesagt. Ach so, das war ja ja okay, das genau. war ja schon dein, dein, dein Platz 1, ja, okay.
0: Tobi fragt gerade noch wegen Spurs. Ähm, ich sehe halt die ganze Sache bei den Spurs so, dass sie klar schlechter sind als letzte Saison. Allerdings oh. tun alle Teams, ja. die so weit unten sind, aus meiner Sicht sehr stark tanken, aber ja. das werden die Spurs unter Popovic nicht machen, weshalb man also. versucht, den besten Basketball zu spielen. Sprich, ja. Pop holt aus den Jungs auch das Beste raus. Genau, Weshalb ich sie zwar nicht mehr in den Play-Ins sehe, aber so 11, 12 sehe ich, ich schon sehr auch, realistisch.
1: Ich habe sie auch auf 12 ge äh, äh, gesetzt und da ja, kann man trotzdem äh, immer dran denken, also Pop kann sie auch ins Play-In boxen. Also das ist bei den Spurs kannst du es einfach nicht wissen. Ich finde, die Spieler, die sie haben, sind alles sehr interessante Jungs. Die sind auch alle relativ jung. Wobei die auch schon ein paar Jahre Erfahrung haben. Irgendwie äh, Murray Walker, ähm, Derek White. Ähm, klar fehlt natürlich da jetzt so ein, so ein absoluter Go-to-Guy. Ähm, McDermott ist jetzt auch nicht schlecht. Viel zu teuer meiner Meinung nach. Aber okay. Ähm, Pölte hat sich super entwickelt. Ist aber natürlich jetzt auch hat seine Limitierung. Ähm, Habe ich irgendjemanden vergessen? Kelvin Johnson sehr interessanter Spieler. Also da ist schon was da und sie haben halt einfach einen super Coach und eine geile Franchise. Ähm, also ich, ich mag die Spurs jetzt nicht so, weil ich halt Mavericks Fan bin, aber sie ist halt top geführt und ähm, Becky Hammond wird glaube ich in einem Jahr das Zepter übernehmen und das ist jetzt nochmal ein Übergangsjahr und ich glaube sie werden dann halt einen 12. Platz haben mit relativ viel Ruhe und dann wird man nächstes Jahr vielleicht sogar den nächsten Schritt machen können. Also in der Saison da drauf.
0: Das ja. ist mein... Tipp zu den Spurs. Tobi meint gerade nach der Brockton-Deal, also ich würde es cool finden. Ich weiß nicht, ob die Gehälter passen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den jetzt nicht durchgespielt, aber es hat Chris immer wieder angesprochen, dass das ungefähr mhm. passen sollte. Ja,
1: Brockton hat einen relativ teuren Vertrag. Der hat damals, glaube ich, einen Max-Contract unterschrieben. Den die Bugs mit... ihm nicht
0: geben wollten und deswegen genau. Eric so bezahlt haben.
1: Ja, genau. Gut, ja, Sixers sind Wildcard und ich ziehe die Wildcard. Ich gamble heute an der Stelle. Okay, machen wir weiter. Äh, Top 3 Titelfavoriten. Und äh, jetzt wollte ich mal fragen, Andreas, kannst du vielleicht mal gerade in, in meinen Twitch-Kanal gucken, ob die Leute da abgestimmt haben? Wenn nicht, jetzt noch schnell mal drauf tippen. Wie gesagt, unter dem Bildschirm müsste
0: das da sein. Ich hoffe, du siehst es überhaupt und es funktioniert so, wie ja, ich mir das also, vorstelle. also wenn das zumindest aktuell ist, habe ich hier eine Abstimmung drin. Okay. Und mal gucken, dann. ob ich hier auch abstimmen kann. Ähm...
1: Nee, du verfällst das Bild. Oh, Moment. Okay. <lacht>
0: Warte mal, ich kann ja aber aktualisieren, sehe ich gerade hier unten. Da gucken wir jetzt ja. nochmal. Und ein anderes Team hat 33,33% 33 erhalten. Nochmal? Ein, ein anderes Team hat? 33,33% erhalten. Okay,
1: okay, ein Drittel,
0: ja. Danach, die Lakers haben 0% erhalten. Okay. Ihr seid super Jungs und Mädels, <lacht> wenn jemand da ist. Ja. Die Bucks haben 0% und der Rest geht an die Brooklyn Nets.
1: Okay, also um, klar, Tendenz zu den ja. Brooklyn Nets.
0: Mhm. Ist auch mein Platz 1, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: äh, kann man an der Stelle abkürzen, ist auch mein Platz 1, weil ähm, wenn Irving halt auch am Start ist, dann ist es halt einfach der qualitativ beste Kader der Liga. Und ich, ich immer, rede immer gern von dem Hunger, der wird bei ihm absolut da sein. Nach, der ärgerlichen, ärgerlichen, ähm, nach dem ärgerlichen Ausscheiden im letzten Jahr gegen die Bucks, wo sie eigentlich schon ziemlich nah dran waren und dann die Verletzung ziemlich äh, böse ihn reingespielt hat, plus der lange Fuß von Kevin Durant. Also deswegen, ich, für mich sind die Brooklyn Nets Platz 1. Ich mache da mal weiter. Es ist, ich glaube, da muss man auch gar nicht so groß diskutieren. Also klar, ähm, ich habe jetzt die Lakers und die Bucks hier noch mit reingeworfen. Die Bucks fallen für mich weg. Ähm... Weil ich einfach glaube, dass man nächstes Jahr, tja, dass es einfach nicht nochmal so gut läuft. Ich, ich will nicht sagen, dass Jannis äh, es nicht nochmal schaffen kann, ähm, auf gar keinen Fall. Und ich will auch nicht sagen, dass die gegnerischen ähm, Teams sich so gut auf Jannis und äh, Co. sich einstellen können. Aber ähm, ich glaube, es wird nicht nochmal so gut laufen. Die Nets hätten sie eigentlich letztes Jahr rausgekickt, glaube ich, wenn sie fit gewesen wären. Und ähm, Jannis hat letztes Jahr gezeigt, dass er auf alles fast eine Antwort gefunden hat. Es wäre wär krass, wenn es einfach nochmal so klappen würde. Und ich glaube einfach nicht dran, dass es wieder mit den Bugs funktioniert.
0: Bugs in mein Platz 2. Weil mhm. ich denke, dass, also man hat es vor allem, fand ich, auch bei Olympia gesehen, dass vor allem Spieler wie Drew Holiday oder Middleton den nächsten Step gemacht haben, dass diese Championship irgendwie was ausgelöst hat, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Bei Janis hat man es schon in den Playoffs gesehen. Es ist ein Team, was auf jeden Fall im Netz einfach aufgrund der Personalbesetzung gefährlich werden kann.
1: Mhm.
0: Und es ist einfach ein unangenehmes Matchup gegen jeden Contender im Osten, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Also mhm. ich sehe die Bugs ganz klar auf Platz 2 und auf Platz 3 bestehen Miami Heat.
1: Ja, die habe ich auf Platz 2, tatsächlich als ähm, Team, was den, ähm, also ich habe ja nicht, ich hab die, die Bugs habe ich ja gesagt, die sind raus, ich habe die
0: Miami Heat auf Platz 2 und ich habe die Lakers dann auf Platz 3. Die Lakers sind dann ja rausgeflogen, weil ja. die Lakers sind für mich ein Team, gegen das kannst du gameplanen und ja, vielleicht ist da ein bisschen durch der Clippers Kopf da ein bisschen dabei. Aber wir haben gesehen, dass jedes Team sich die schwächsten Spieler raussucht. Und wenn dein schwächster Verteidiger ein Wayne Ellington oder ein Malik Monk ist, dann hast mhm. du ein Riesenproblem. Mhm. Und das, da, hilft ja auch, da hilft ja auch kein Anthony Davis oder ein LeBron James mehr. Das soll jetzt kein Wash King oder irgendwas sein. Aber ganz ehrlich, also, der kann, wenn man LeBron James an einen guten Shooter heftet durch ein paar Switches, kann er nicht aushelfen, wenn danach zum Beispiel im Osten in Kawaii äh, im Westen in Kawhi Leonard oder im Osten in, in Embiid irgendein Spieler oder in Janis. Äh, wenn Janis Malik Monk postet, der schiebt den doch bis raus auf, auf dem Parkplatz. <lacht> ja.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich meine, weißt du, im Westen, wer sind da für dich die Top-Contender? Deswegen glaube ich halt, dass die Lakers eine ziemlich gute Chance haben, in die Finals zu kommen und wenn sie dann schon in den Finals sind, dass sie dann halt auch eine relativ gute Chance haben zu gewinnen. Also sonst sehe ich, habe ich im besten keinen echten Contender, muss ich sagen. Ähm, ich habe... Vier... also Es sei denn, es, sei denn, es, kommt, es tritt dieses Szenario in, in Kraft, dass ähm, die Clippers ähm, es, äh, ja eine gute Rolle spielen über die Saison, was ich glaube und dann halt wirklich Kawhi doch irgendwie ähm, im März zurückkommt und dann wirklich topfit ist zu den Playoffs. Das könnte ich mir dann noch vorstellen, aber ansonsten sehe ich halt keinen Contender müssen.
0: Ähm, ich sehe die Lakers, die Mavs, die Clippers, ähm, die, die Suns auf einer Stufe.
1: Okay, okay.
0: Und Dafür, dass die Mavs sind, muss ich ganz ehrlich sagen, muss Doncic eine überragende Saison spielen, muss Doncic überragende Playoffs spielen und spätestens ein Finals, eigentlich schon ein Conference-Finals, kann ich mir vorstellen, dass irgendwann ist dann der Deckel drauf, wo einfach keine Kraft mehr da ist. Mhm. Wir, mhm. Haben bei, wir haben bei Luka Doncic momentan extrem dieses James Harden in Houston-Prinzip. Mhm. Doncic muss gefühlt alles machen und... Man hat auch in der Clippers-Serie gemerkt, dass er einfach in den letzten Spielen abgebaut hat. Mhm. Nach überragenden ersten Spielen. Und ja, wird es besser einteilen können? Auf jeden Fall. Kann er seine Mitspieler irgendwann besser einsetzen? Auf jeden Fall. Er ist auch eher der Spieler aus meiner Sicht dafür als James Harden. Dachte ich immer. Aber in Brooklyn sieht man halt gerade, dass er es halt auch kann. Ja. Aber die Frage ist, wie lange oder wie weit können die Mavs oder kann Luca die Mavs tragen? Mhm. Und da ist die Frage, wie viel Ausdauer hat er? Wie viel Energie hat er? Und das kann halt in der ersten Runde vorbei sein beim richtigen Gegner, im zweiten oder auch in der dritten Runde vorbei sein. Aber ich bin ganz klar der Meinung, vor allem beiden Lakers wäre zum Beispiel auch so ein Punkt, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da ein Jokic sehr viel anrichten kann. Mhm. Ein Kawhi, ein Chris Paul, der sich seine Gegenspieler sowieso zurechtlegen kann wie kein anderer. Mhm. Und man hat halt mit Spielern wie Michael Bridges, wie Jake Crowder, wie die Andrea Ayton-Spieler, mhm. um die großen Spieler der Lakers einzudämmen. Mhm. Und ich bin der Meinung, ja, man ist ähm, von der Offensive ein Stück besser geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Lakers. Aber die Defense hat sich so drastisch verschlechtert, weil man hat eigentlich zwei Varianten mit dem Lineup der Lakers. Man kann entweder eine extrem starke Defense spielen, dann hat man, aber, hat man null Spacing, was man aber einfach braucht für Davis, für LeBron und so weiter. Oder man nimmt die andere Variante, wir nehmen extrem viel Spacing, aber dann habe ich zwei, gute, äh, zwei mm. gute Verteidiger auf dem Feld, ein LBJ und ein AD, mm. und der Rest ist Trash mm. in der Defense. Mm. Und mm. es gibt keinen Mittelweg, und das ist das, was mich bei diesem Kader so extrem aufregt, warum ich sie unter keinen Umständen irgendwie gut sehe. Und eigentlich, wenn wir davon ausgehen, dass Westbrook spielen muss, was er mit dem Vertrag muss, was er mit der Rolle hat, die er dort erfüllen haben muss, ist er für mich ein Spieler, den vor allem Spieler wie Kawhi, wie auch ein Paul George, extrem angreifen können. Ja. Und da reden wir noch gar nicht davon, dass da vielleicht ein Wayne Ellington oder ein Kendrick Nunn oder Malik Monk daneben steht.
1: Ja, ich jetzt... Wen haben wir denn jetzt noch vergessen bei den Lakers? Thalen, Horton, Tucker? Nee, nee. Das ist doch viel Kamala, Ongst, ja, Kamala Anthony, Rajon Rondo. Mh, ja, ist, ist, schon, ist schon was dran. Ähm, ja, schauen wir mal. Also ich, Trotzdem, ich, ich sehe halt die anderen Teams. Also die Mavericks, schön, dass du sie
0: so hoch lobst. Ähm, ich lobe Doncic mit die Mavericks. Das ist ein Unterschied. Okay, okay. Um, Alleine wegen Jason Kidd sehe ich das nicht kommen. Bloß, weil er vielleicht wieder seinen Wasserbecher auf dem Spielfeld verschüttet oder was. Ja aber ähm,
1: Jason Kidd kann vielleicht den Picasso aus Luca Doncic weiter rauskitzeln.
0: Also, denke, der ist schon draußen, hat er doch gesagt, der ist schon draußen. Ja, der
1: aber er kann ihn noch weiter fördern. Ich meine, Picasso hat auch später noch sehr, sehr schöne Bilder und auch noch, noch vielleicht die schönsten Bilder gemalt. Ich habe keine Ahnung von Kunst, das habe ich jetzt einfach nur gedacht. Luca Doncic ist erst 22, also kann er, sich, kann er sicherlich noch was lernen und sich weiterentwickeln. Von daher glaube ich halt schon, dass er sie relativ weit tragen kann. Aber ich glaube auch irgendwann ist Schluss, also spätestens, spätestens in den Conference Finals ist Schluss und ich wäre schon froh, wenn sie halt die erste Runde einfach überstehen würden. Und Das, das wäre schon das wäre schon ein Fortschritt. Ja, also ich sehe die Lakers und es ist ja auch ganz cool, dass hier schon eben auch die Frage kam, äh, auf wen trifft eure Meinung nach Brooklyn in den Finals? Für mich sind es halt die Lakers. Du hast eben einige Kandidaten genannt, ähm, ja, ich, ich setze auf die Lakers und ich glaube auch, dass sie dann eine Chance haben, Titel zu gewinnen, aber ich sehe sie halt nicht ganz oben, weil auch die Heat, wie eben schon angesprochen, ich mir dann vorstellen könnte, dass die Heat halt die Lakers ähm, auch wirklich gut schlagen können und die Heat können jeden schlagen. Die sind heiß, die sind ähm, auch wieder so ein bisschen reif. Also in einem
0: Matchup Lakers gegen Netz, ganz ehrlich, mhm. also ein James Harden nimmt die auseinander. Das, also das ist für mich eine ganz klare Sache, da haben die Lakers keine Chance, wenn es gegen die Nets geht. Da hat man mhm. ein, das ist einfach so das ungünstigste Matchup wahrscheinlich der gesamten mhm. Liga, wenn man nicht gerade gegen die Kings spielt. Und das liegt daran, weil die Kings Kings sind, also mhm. sorry, aber das funktioniert ja. einfach nicht.
1: Ja, ja das, da, da
0: fehlt wirklich ein guter Verteidiger auf den Da, fehlen, da fehlen drei gute Verteidiger, weil ich mhm. sag mal so, in Kevin Durant ist aus meiner Sicht mittlerweile besser als mit LeBron James, zumindest Offense versus Defense gesehen.
1: Mhm.
0: Ein Anthony Davis kann aus meiner Sicht, Anthony Davis müsste im Endeffekt also Kevin Durant verteidigen, aber da wirft Kevin Durant drüber, weil er agiler ist. James Harden ja. ist für einen LeBron James zu schnell und ein Irving trippelt James Harden, äh, einem ähm, Westbrook dreimal durch die Beine, bevor er zum Leap zum Korb geht. Mhm. Na gut. Steht vielleicht noch ein Anthony
1: Davis da, ne?
0: Ja, aber der steht auch eigentlich vor, ähm, müsste, sollte vor Kevin Durant stehen. Mhm. Und Kevin Durant bringt Spacing und bringt damit die Leute raus.
1: Ja. Er macht die Zone frei. Aber da kann ja auch LeBron James dann übernehmen, oder? Ich habe es jetzt nicht komplett durchgerechnet, aber ähm, könnte, LeBron, könnte ja LeBron bei äh, KD sein. Anthony, könnte, Anthony Davis könnte
0: mehr unter dem Korb verteidigen. und äh, Wer verteidigt danach zum Beispiel den James Harden ja. und den Kyrie Irving? Ja, wenn sie beide fit sind.
1: Väteralt einer, da, da stimme ich dazu, ne?
0: Eigentlich zwei sogar. Also.
1: Ja, ja, eigentlich zwei, aber ne, ich meine, Anthony Davis hat da schon immer viel wettgemacht. In der Defense. Okay, aber gehen
0: wir weiter. Dein funny hot take. Ähm, ja. Simmons landet bei den Timberwolves und fängt an, Dreier zu werfen. Das ist gut. Wahrscheinlichkeitsgehalt. <lacht> Obwohl. Also ich muss sagen, hm. ich habe geschrieben, eigentlich gar nicht so witzig, ich kann mir das wirklich vorstellen. Ich habe halt geschrieben, Simmons landet bei den Timberwolves, fängt an Dreier zu werfen, in Klammern, in kleinem Volumen. Mhm. Und die Wolves ziehen in die Play, äh, über die Play-Ins in die Playoffs offs ein.
1: Oh. Gar nicht so unrealistisch. Ja, lustig mit den Dreiern, auf jeden Fall. Da würde sich die ganze Liga drüber Potlachen. amusieren, ja. Ähm, aber es ist gar nicht so unrealistisch. Mein Funny-Hot-Take ist, Mo Wagner wird Most Improved Player <lacht> Entschuldigung Mo Wagner wird Most Improved Player und kriegt die Trophy von Franz Wagner übergeben dann kommt allerdings Robin Lopez äh, verkleidet als Moment, ich muss den Namen nochmal nachgucken Tingle, Tangle, als Bob. Äh, Stuff the Magic Dragon nee, das äh, Maskottchen der Orlando äh, Magic und klaut die Trophy und äh, lässt sie fallen und sie geht kaputt das ist mein
0: funny hot take was sagst du dazu? I wird ja, das nicht passieren. Das. Ich, ich habe hab mir echt schwer getan, weil Funny und Hot Take zusammengesetzt ist halt irgendwie so, ja, schwierig. Ja. Ich habe noch auf Platz 3, hatte ich Jason Kidd für den ersten Saisontrittel gefeuert, weil er sich mit Luka Doncic überwirft. Würde mich okay. auch nicht wundern, muss ich sagen. Und Platz 2, Trey Young macht den nächsten Step und führt die Hawks auf Platz 2 im Osten. Und nicht gleich Platz 1. Weil da die Netz stehen nur ein okay. Team dann in der Liga wahrscheinlich einen besseren Offensivspieler als Trey Young wenn das wirklich passieren sollte.
1: Ohne Kyrie Irving und äh, James Harden ist vernetzt. Müssen erstmal fit bleiben, die Nets. Das könnte, könnte ein Problem sein.
0: Okay, gut. Das, war's, ähm, das waren unsere Season Predictions. Habt ihr noch Themen, über die ihr kurz noch Fragen stellen wollt bevor wir ähm, zur besten Franchise der gesamten NBA wechseln? <lacht> Das beste
1: Franchise ist, also da, da bräuchte ich mal ein paar Argumente. Nein, bitte fang nicht an. Äh, funny Hot Take ist wirklich eine schwere Kombi. Ja, das, das ist wohl. Ähm, ja, deswegen. Aber mir kam das irgendwie nachts um vier, als ich mal nicht einschlafen konnte letzte Woche. <lacht> da habe ich mir das vorgestellt. Den Kit raus, wo fühle ich aber auch so sehr. Ich glaube, ich glaub, Kit wird sich ziemlich zusammenreißen. Ich glaube, Kit hat ähm, in den letzten Jahren ein paar Schritte nach vorne gemacht, hat Gelernt sich ein bisschen zurückzuhalten. Ähm, ich glaube nicht, dass es so schief gehen wird. Ich weiß nicht, ob es erfolgreich sein wird, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass er einen Desaster anrichten wird und dass, äh, dass da ein Auswurf kommen wird. Das glaube ich nicht. Dafür ist auch dieser diese Bändelei eigentlich zu groß, der Klüngel ein bisschen zu groß bei den Mavericks damit. Mit Dirk und Mark Huben noch da, J.J. Perea, die haben sich doch alle lieb, Tyson Chandler, der tanzt ja jetzt auch irgendwie da rum. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen und ich glaube, Luca, er lässt Luca machen und deswegen wird es funktionieren. Christaps ist äh, glücklich, aktuell zumindest noch, schauen wir mal, wie das so läuft, aber ich glaube nicht, dass ähm, ja, ähm, das so in die Rose gehen wird. Sandro bedankt sich schon, dass es äh, das viel Spaß gemacht hat. Aber wir sind noch nicht fertig, wir kommen ja jetzt noch zu dem Glück Der Junge
0: ist, Jung ist bald verheiratet, der wird alt.
1: Ja, also. 21.56 Uhr. Ich habe kein Bier mehr. Sollen wir vielleicht mal ganz einen ganz kurzen Break machen oder willst du weiter labern? Äh,
0: mich kann weiter labern und ich habe ja noch Bier da, aber hol dir ruhig ein Bier. Also, ja, erzäh Stand.
1: erzähl den Jungs was. Ich hole mir gerade ein Bier,
0: damit meine Kehle nicht mit einem. Jungs, was wollt ihr von mir wissen? Ihr dürft gerade alles fragen, was ihr wollt. Außer es wird mir zu privat, dann sage ich vielleicht was anderes. Ja, es kommt nicht viel. Also, Sandro, ich will nichts über die Clippers wissen. Ähm, ja, es wird ja aber auch um Spieler gehen, die dir vielleicht auch irgendwie gefallen werden. Und außerdem bist du alt geworden. Das haben wir ja letztes Wochenende schon gemerkt. Ich war ja drei Stunden länger wach als du, als ich meinen Geburtstag gefeiert habe und du vorbeigekommen bist. Ach ja, und by the way, Sandro. Tobi ist ja auch noch am Start. Ähm, Tim vielleicht auch. Ähm, zu mir würden auch die Kings passen. Kann sein. Also Leon hat mir gesagt, ich habe einen ziemlichen Hang zur Selbstverstümmelung. Immerhin habe ich bei NBA 2K in MyGM-Saison angefangen und versuche derzeit gerade die Minnesota Timberwolves groß zu machen. Und ich habe schon sehr gute Schritte darin gemacht. Ich habe zum Beispiel tj One bei mir im Team mittlerweile. Ich habe Malcolm Brockton bei mir im Team. Ähm, Maxi Kleber für die ganzen Dallas-Fans, der spielt jetzt bei den Timberwolves. Genauso wie Frank Kaminski und so weiter und so fort. Und wir sind momentan Platz 8 nach einem sehr schlechten Start. Du bist wieder da. Ich bin wieder da. Hast du die ja. neuesten News gehört, dass Maxi Kleber mittlerweile bei den Minnesota Timberwolves spielt? Ah.
1: <lacht> Nein, die habe ich nicht gehört. Die gibt es auch nicht.
0: Doch, bei myGM. War... Bei ja, myGM habe ich mir tatsächlich zu den Timberwolves geholt. Das ist schön. Als Backup als Vierer neben dem Tag Carlin in die Towns. Ja, würde auch gut
1: passen. Richtig. Aber Maxi gehört nach Dallas. Maxi gehört nach Dallas. Äh, da will ich nicht drüber weiterreden. Äh, ich habe aber darüber gelacht, dass äh, Sandro geschrieben hat, der will nichts über die Clippers wissen. Das fand ich, äh, fand ich sehr lustig.
0: Ähm, Na, also Frank ähm, und Maxi, du ganz du. Ja. Also meine Starting Five ist ein Normalfall, ähm, wenn nicht gerade irgendjemand verletzt ist und ich hatte schon einen Beinbruch von Carlton Towns, wo ich sehr auf meine Bank zurückgreifen musste, wo das tatsächlich ab und zu passiert ist, wo Frank und Maxi nebeneinander gestartet haben. Aber ähm, meine normale Starting Five besteht aus Malcolm Brockton, Anthony Edwards, Terence Mann, TJ Warren auf der 4 und danach Carlton Und Ich würde sagen, das ist für die Timberwolves ein extrem gutes Starting Five, wenn man weiß, dass noch ein Anderson und ein Maxi Kleber von der Bank kommen. Mhm. Wer war auf der 4? Ähm, TJ One. Ach, TJ Warn. Der, okay. der hat auf Social Media gepostet, dass er unzufrieden ist. Der hat, öffnet, also der ah. hat so diesen typischen Eric Plotzer gemacht, I don't wanna be here. Und ich habe direkt reagiert und habe ihn mir danach so geholt, schlimm. ich glaube für Reggie Bullock, den ich damals in dem Maxi-Kleber-Deal ja. mitgeholt hatte. Ich wollte gerade sagen, wenn wir das letzte irgendwas. Mal
1: miteinander gesprochen haben, da hat sie nämlich noch Reggie Bullock am Start. Ja. Und äh, T.J. Warren hast du da noch nicht. Da hast du noch irgendjemand anders im, im Visier auch, glaube ich. Aber whatever, äh, wer sich jetzt fragt, worüber der überhaupt labert, äh, er redet von NBA2K, von seinem Timberwolves-Kader.
0: Habe ich schon aufgeklärt, die Leute, dass das okay. nicht real natürlich ist. Also, wer, ja. wer ich GM für die Timberwolves, wäre das real, aber unter diesen Umständen halt nicht.
1: Du als äh, GM in würdest du mich anstellen? Würdest du mir einen Job geben?
0: Als Verteidiger, als Verteidiger oder als handtuch für ja, ist alles, ist mir egal, auch äh, weiß nicht, als der Typ an der Kasse oder so. Naja, also ich kriege ja heute auch kein Geld dafür, dass ich in deinem Stream auftauche, also du kannst dich gerne an die Kasse setzen und an der Kasse das Wasser reichen, oh, <lacht> solange du dafür bloß oh, nichts willst. Aber du wärst ja. schon mal im Stadion.
1: Ja, immerhin. Ähm. Und das Spiel darf ich dann auch gucken, ja. Und äh, vielleicht, also wenn
0: ich wenn ich irgendwo mit den Spielern so ein bisschen High-Five geben kann, wäre ich schon glücklich. Und du bist und an der wenn's... Kasse, du darfst vielleicht bei den gegnerischen Fans High-Fives geben. Außer Dallas kommt gerade vorbei den gegnerischen Fans. Okay. Ähm, das ist ein bisschen wenig Liebe von dir. Finde Ich bin
1: ich ein bisschen enttäuscht. Jetzt du hörst doch unseren Podcast, du weißt, was Chris jedes Mal abbekommt. Das stimmt allerdings. Das, 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 da geht schon einiges ab bei euch immer. Gut, ähm, Tobi findet die Starting 5 äh, cool. Ähm, ja, reden wir jetzt über die Clippers, über deine Clippers. Und ähm, ja, wir haben ja auch schon einiges über die Clippers gesprochen, deswegen müssen wir das, glaube ich, gar nicht mehr so tief beleuchten ähm, klar alles ist die große Frage ist natürlich was passiert mit Kawhi diese Saison wird er noch zurückkommen wird er nicht zurückkommen ich glaube du würdest mir zustimmen dass es ohne Kawhi nicht zu einem Titel reichen würde richtig ja ja ich glaube soweit kann man sich auch bei einem Clippers-Fan aus dem Fenster äh, lehnen der nicht komplett irre ist ähm, und ja was muss, man noch, was muss man noch sagen, sie haben ähm, ein paar neue Spieler dazu bekommen. sie haben aber auch vor allen Dingen äh, wichtige Rollenspieler verlängert, also erstmal hat Kawhi Leonard verlängert, aber es haben auch vor allen Dingen Batum und Jackson verlängert, ähm, sie haben ähm, Eric Bledsoe wiedergeholt, sie haben Eric Bledsoe wiedergeholt, genau, denn, an den hatte ich jetzt noch nicht gedacht, sie haben Beverly, Rondo, Oturo, spielt keine große Rolle und Patterson auch nicht, haben sie abgegeben und die Marcus Cousins haben sie nicht verlängert. Der hat übrigens noch keinen Vertrag, ne? Cousins. Richtig. Ja, okay, echt schade irgendwie. Finde ich traurig. Und sie haben natürlich ähm, Isaiah Hartenstein einen Vertrag gegeben. Justice Winslow ebenfalls, aber äh, Isaiah Hartenstein, wobei da ähm, der ist nicht garantiert, ne? Das genau, das ist, ist ein Trainingscamp-Deal,
0: der ist genauso ja. strukturiert wie der von Harry Giles mhm. und man braucht eigentlich noch einen dritten Big Man, weil vier Big man einfach zu viel wären und einer von den mhm. beiden wird einen Vertrag kriegen und das ist dann halt entweder... Ihr Hartenstein oder Harry Giles. Was okay. wichtig noch ist, du hast ja schon das Resigning von Kawhi angesprochen. Mhm. Das sind ja vier Jahre insgesamt, wenn er die Player-Option ziehen würde. Mhm. Beziehungsweise halt die vier Jahre komplett bleiben würde. Und da ist ein ganz interessanter Punkt auf dem media Day gekommen, dass er gesagt hat, dass er gar nicht merkt, dass er eine Verletzung hat, dass er aufgrund von den Ärzten noch rausgehalten werden würde. Und dass er, sobald er sich so fühlt, dass er wieder spielen kann und er das Go bekommt, dass er auf jeden Fall wieder aufs Feld zurückgehen würde. Mhm. was aber halt auch sehr bedingt durch diesen Vertrag ist. Hätte er ja bloß ein 1-plus-1-Stil unterschrieben, hätte seine ganze Zukunft gehangen und jetzt hat er das Geld schon bekommen. Warum soll mhm. er dafür nicht spielen? Weil wenn es halt wirklich schlimmer sein sollte, das war sein letzter großer Vertrag, den er erhalten wird wahrscheinlich in, seinem, mhm. äh, in seiner Karriere, weshalb er sich jetzt sicher fühlt und deswegen voll angreifen will. Und Kawhi Leonard ist einfach auch so ein Typ, wo ich halt sage, solche Aussagen würde er nicht bringen, wenn er es nicht ernst meinen würde. Also Kawhi mhm. war nie jemand, der irgendjemand was vorgemacht hat. Er hat manchmal ein bisschen zu lange gewartet, das kann man ihm vielleicht vorwerfen, aber jede Aussage, die er getroffen hat, war immer on point. Und er hat damals, bevor er nach Toronto gegangen ist, hat er gesagt, ich gebe mein Bestes, aber eigentlich wollte ich hier nicht sein. Ich hatte, er hat ja seine Liste damals abgegeben, dementsprechend ist er nach der Saison gegangen, nachdem er ein Jahr für Toronto sein Bestes gegeben hat. Hm. In L.A. wollte er sein, in L.A. hat er unterschrieben, in L.A. hat er resigned und gibt diese Aussagen auf dem Media Day. Ich bin sehr optimistisch, zumal auch die Rea sehr gut voranschreiten sollte, heißt es im Ärzte-Staff der, der Clippers dass Kawhi solange die Saison einigermaßen positiv läuft und man wirklich realistische Chancen auf eine gute Playoff-Platzierung hat, im Sinne von, man muss vielleicht nicht die Play-ins, mhm. dass Kawhi vor dem Beginn der Playoffs schon zurückkehrt. Mhm. Ja. Das ist auch so ein nee. Grund, warum ich halt zum Beispiel die Clippers ein Stück vor den Nuggets sehe, weil da ja die Sache bei Murray ist, auch wenn die Verletzung eher war, dass da ja aus dem Camp heißt, dass die Rea nicht gut voranschreitet bei Murray. Mhm. Ja, ja, ja also ich habe das Szenario eben auch schon erläutert, dass halt die Clippers dann wirklich
1: so ein bisschen das Dark Horse sein könnten der Liga oder der Saison, weil sie halt einfach einen Top-Kader haben, wenn Kawhi Leonard da ist und halt die Frage ist, ob er dann zurückkommt oder nicht vor den Playoffs und wie er zurückkommt. Wie er zurückkommt, glaube ich, muss man eigentlich keine großen Sorgen machen. Ich glaube, der wird seine Leistung bringen, so oder so, ob er sie nochmal so gut bringen kann, wie er es dieses Jahr in den Playoffs teilweise gezeigt hat, natürlich dich, wahrscheinlich eher nicht, also er wird wahrscheinlich nicht auf 100% sein, naja, vielleicht, vielleicht sogar doch, also Kawhi ist echt, äh, darf man eigentlich nie unterschätzen, der Typ ist eine Maschine, ist, man nennt ihn nicht umsonst den Terminator, ähm, und ja, also das ist aber so ein bisschen die Situation der Clippers, Relativ große Unsicherheit. Ähm, vielleicht magst du jetzt mal so ein bisschen in die Rotation gehen und bei den Guards anfangen, weil da Isaiah Hartenstein ja als Center spielt, passt das dann ganz gut, dass wir danach dann so ein bisschen noch über Isaiah Hartenstein reden, wenn wir eh bei der Center-Rotation angekommen sind.
0: Also, wen siehst du denn ähm, in der Starting 5 auf den kleinen Guard-Positionen? Ich würde gerne eigentlich komplette Starting-Fives vorlesen, weil wir müssen ehrlich sein, okay. Hartenstein hat weder in der Starting- noch in der Closing-Five was zu suchen. Okay, dann fangen wir das dann ähm, an. Die wahrscheinliche Starting-Five wird halt wirklich sein, so Platzo, so Jackson, George, Morris, Subac, das ist so, was die Beatrider der Clippers schreiben, das ist das, was man jetzt schon teilweise in der Preseason gesehen hat. Für mhm. mich persönlich würde ich es schöner finden, wenn Platzo so von der Bank kommen würde und neben Kennard starten würde, einfach weil er Kennard einen gewissen Defense-Faktor geben würde, was sehr praktisch wäre. Also ich würde am liebsten mit einer Five, Starting-Five aus Jackson, George, Batum, Morris und Subat starten. Damit hast du eigentlich nur einen unterdurchschnittlichen Verteidiger auf dem Feld und hast trotzdem noch ein breiteres Feld, was du von der Bank bringen kannst, ohne zu staggern, blöd gesagt. Mhm. Was ich noch interessant find, finde, ist ähm, ein Line-Up, das hat Terence Mann bei seinem Trainingscamp. Ich muss mal gerade ein, einhaken. Die Starting-Five war... Die
1: Letzte. wahrscheinlicher oder die ich wählte? Ja okay. ja, okay, es waren verschiedene, ne? <lacht> okay, genau. ich, bin, grad, ich bin, nicht, bin nicht ganz mitbekommen. Also die wahrscheinlichste
0: bist, ist. Sag, sag so Jackson, bitte. George, Morris, Subac. Und wenn du jetzt George auf der Seite Morris, bist, die ich Subac. dir okay. wenn du jetzt auf der Seite mhm. bist, die ich dir gesagt habe, die hat ja. eine andere Starting Five, aber <lacht> ja. ähm, da, du wolltest ja bloß einen Dev-Chart haben. <lacht> Ähm, ja. was, ich in, was ich interessant fand, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat Terrence Mann auf einem äh, Interview gesagt, was er während seines Trainingscamps gegeben hat, dass sie ab und zu derzeit gerade ein Five Wingman Lineup spielen, mhm. wo okay. Justice Winslow auf dem Point Guard spielt, Terrence Mann auf dem Shooting Guard, mhm. Paul George auf dem, auf dem Dreier, Batum auf dem Vierer und Morris auf dem Fünfer. Mhm. Okay, das ist krass. Relativ kleines Lineup vier Shooter und Winslow als primärer Ballhändler, der halt auch Pässe spielen kann, der halt vor allem Buddy hat, der halt auch diesen Pump annehmen, annehmen kann, danach trotzdem noch einen genauen Pass spielen kann. Klar, und äh, ist jetzt nicht der beste Werfer unter dem Korb so gut, aber gerade dadurch, dass halt die anderen vier das Feld so stretchen, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ist es eine Variante, die viele Minuten sehen würde? Nein, weil es einfach viel mhm. zu anstrengend ist, aber um mal für Verwirrung zu sorgen, finde ich das extrem interessant.
1: Mhm. Okay. Gut, Justice Winslow. Äh, das ist mein auch mein Breakout-Kandidat. Ja, hat es eben schon mal so angedeutet. Ähm, ist ein sehr talentierter Spieler, der es ja, irgendwie nie so richtig jetzt geschafft hat in den letzten Jahren. Da habe ich auch immer sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ich bin gespannt, ob er es schaffen kann. Ich würde es mir wünschen. Hm. Das wäre dann auf jeden Fall, also den Justice Winslow, den wir schon mal gesehen haben in, in guten Spielen, der ist auf jeden
0: Fall eine Menge wert. Wie haben sie, sind, den haben sie im Trade bekommen, ne, für Beverly? Nee, Justice Winslow ist ähm, ausgelaufen, der war bei Memphis unter Vertrag. Ja. Dann haben sie ja bloß getestet, auch in Memphis hat er nicht funktioniert. Allerdings sehe mhm. ich dort den Punkt, dass die Rolle in Memphis einfach zu groß war, die ihm zugedacht war. Mhm. Außerdem hat er das eine gute Jahr in Miami gespielt mhm. und sonst kam nicht viel. Allerdings hat er noch nie einen Kader wo er wirklich von Spielern lernen kann. Man muss ja wirklich sagen, der komplette Clippers-Kader strotzt von Spielern, von, diesen, von dieser Art mhm. Winslow. Sei es ein Patum, sei es ein Morris, auch sei es ein Terrence Mann. Also man hat jetzt öfter schon gesagt, Winslow ist Mann bloß ein Stück breiter. Ja. Ja, und und, ein bisschen und, älter, bisschen älter und, oder? Nee, äh, Mann ist halt auch schon relativ. Er ist 24 und Winslow ah, ist okay. 25. Okay. Also ja, ein bisschen Sandro das, Thema,
1: Sandro, das Thema hatten wir heute schon mal ne, mit dem Alter. Da ähm, äh, Valanchunas und Steven Adams. Wer würdest du sagen, ist älter?
0: Ähm, Adams ist jünger.
1: Ja, genau. Das stimmt. Ich äh, hatte, er hatte gedacht, er, Steven Adams wäre älter. Aber äh. das ist einfach so, weil er einfach schon so gefühlt Ewigkeiten äh, eine große Rolle gespielt hat, weil er bei den Zander halt schon so früh jung äh, eine wichtige Rolle gespielt hat bei den Zander.
0: Ja, aber es hat, äh, hat Valanchunas ja auch. Also ab ja, drei ja. oder so ungefähr.
1: Ja, aber hinzu ähm, kommt halt das optische, diese optische Verwandlung von ähm, Stephen Adams, als er am Anfang ja. wirklich so, wie ich jetzt auch, ja, so ganz, ganz blass aussah und, und blank im Gesicht und jetzt so, wie ein absolutes Tier mit den heftigen Tattoos.
0: Genau, also das verstehe ich auch, wo man ihn als älter sieht, aber bei Adams wusste ich halt einfach, wie alt er alter ist ungefähr und bei beiden ja, ist. Es okay. war dann getippt und von daher passte das eigentlich einigermaßen ins Bild. Okay, ähm, gut. Tobi sagt gerade bei einem Spieler wie Justice Winslow kann man einfach nur hoffen, dass er endlich mal fit bleibt Ja, ähm, ja ist... gebe ich dir definitiv den Punkt, aber er braucht auch glaube ich, Leute, der, die ihn anlernen und da hast du halt wirklich Leute, vor allem bei Batum da tut auch Terrence viel davon immer erzählen dass er ihm viel beigebracht hat, ähnlich wie es halt bei Man auch mit Beverly war ich glaube, du mhm. hast bei denen ganz viele Leute die Justice ganz, ganz viel zeigen können und vor allem, wenn die Negativ, der negative Punkt kommt, zum Beispiel nehmen wir mal an im Schnitt hat George gefühlt 20 Spiele pro Saison verpasst. Was passiert, wenn George 20 Spiele die Saison verpasst? Dann ist man definitiv aus dem Playoff-Rennen raus und dann geht man in diesen Rebuild-Mode, was man mit diesem Team sehr geil machen kann. Also man hat viele junge Spieler mit viel Talent und deswegen kann man danach auch sehr, sehr viel einfach was probieren. Da geht man dann halt wirklich nicht auf den titel sondern bildet in dieser Saison seine jungen Spieler aus mhm. und in der nächsten Saison hat man einen extrem jungen Kader und das wird dann echt interessant.
1: Ja, dass man da von den nächsten Jahren profitieren kann.
0: Genau. Okay, gut. So, dann willst du noch was zur
1: Rotation ergänzen?
0: Ach, keine Ahnung. Also, was ich nicht sehen will, ist ein Backcourt aus Kennard und Jackson. Das haben wir letztes Jahr oft genug gesehen. Das mm. ist einfach so... da kann man, In der Defense kann man, braucht man gar niemanden hinstellen. Das kommt doch selber mm. rausgefühlt ähm, Rotation. Ich kann mir jetzt nach den Summer League und Preseason Spielen sehr gut Brandon Boston in der Rotation vorstellen. Mhm. Klar, so noch kleine Rolle, so wie Terrence Mann vielleicht letzte Saison gespielt hat, als Terrence Mann die Rolle wird größer. Und Brandon Boston wird vielleicht so 10 bis 15 Minuten gehen können, bin ich der Meinung. Vor allem, weil okay, er Shooting bringt. Okay. Er bringt. Er bringt Shooting, er hat keine Angst vor Würfen. Und ja, er war halt mal ein top 3 Prospect in dem Draft. Und ist ab abgefallen bis Position 51. Das kann einfach ein oh, schlechtes Jahr gewesen sein. Hm. Wo er von der Highschool kam, war der Top 3.
1: Das und dann lass
0: ja. las wirklich mal einen Spieler ein Jahr einfach mal Scheiße spielen. Und dann könnte Brandon Boston halt echt ein Gewinn für die Franchise sein. Und bis jetzt zeigt das halt und hat sich gut eingelebt, muss man ganz ehrlich sagen. Hm. Und okay. ja, das finde ich halt interessant. Als Closing Five würde ich noch sagen, kurz, dass ich da halt jedes, also meine Starting Five nehmen würde und Subac durch Shibaka ersetzen würde, weil einfach dort die Erfahrung noch ein bisschen mehr zählt. Aber das ist halt so ein bisschen, ich sehe mittlerweile und die Bakker auf einem Level, aber gerade so, wenn es mhm. in die Crunch-Time geht, ein Wett reinbringen, ist immer was Gutes sonst. Ja,
1: die Bakker hat äh, immer auch die so wichtige Würfe getroffen. Ne? Also wenn du den dann immer noch stehen hast und es wirklich hart auf hart kommt, die Defense komplett äh, locked äh, in ist und äh, voll fokussiert ist. Und du dann halt den Ibaka halt freispielen kannst oder der Ibaka halt, Ibakas Gegenspieler halt derjenige ist, der dann irgendwie zur Help geht und Ibaka steht da, der, der macht das Ding dann halt auch mal von außen rein, ne? Das ist, der Typ ist, habe ich übelstens Respekt vor und auch in der Defense ist er, weiß er, was er macht.
0: War er, das ist halt das Problem. Ja, es ist, ja. Ich hoffe halt, dass er auf diesen kurzen Stint, den er danach zu, Allee zu erledigen hat, in der Defense, wenn es halt auf eine kleine Sample-Size ist, in der Crunch-Time, dass er mhm. da dieses Alte, was er halt kann und was er immer gut gemacht hat, durchsetzen kann. Mhm. Auf ein ganzes Spiel oder selbst auf eine 20-Minuten-Rolle würde ich mittlerweile Ibaka nicht mehr einsetzen. Ja. Also Ibaka ist für mich ein 15-Minuten-Spieler für ja. die wichtige Zeit. Ja, genau. Und sonst kannst du diesen jungen Burschen in Ibiza-Subac halt wirklich einfach bringen, weil der halt sich voranspielen möchte auch.
1: Ja, gut. Und jetzt gehen wir in die hintere Rotation auf der Center-Position. Also äh, Subac und Ibaka haben wir da schon jetzt auf der 5 erläutert. Wir haben gesagt, dass da einige Small Guys auf die 5, auf die große Position rücken können, wie ein Morris oder ein Batum. Das haben wir auch letztes in den Playoffs gesehen. Jetzt für mich die Frage, Isaiah also, ja, Hartenstein. Ich äh, setze nochmal meine deutsche Brille gerade auf. Ich würde es ähm, sehr feiern, wenn der Isaiah es dort schaffen würde, weil ich einfach hoffe, dass er in der NBA bleibt und dass er sich endlich dort etablieren kann, wo es letztes Jahr eigentlich schon gar nicht so schlecht aussah, dann war er der Guy, der lange, lange gar keinen Vertrag bekommen hatte, obwohl viele ihn auf der Liste hatten, viele gesagt haben, ähm, Hartenstein ist noch ein Free-Agent, den man sich holen kann, ähm, man hat lange gedacht, er bleibt vielleicht dann doch bei den Cavs, war auch meine ähm, Meinung, bis sie dann, wie war das, wen haben sie sich noch geholt, die Cavs? Erwin
0: ja, Mobley ähm, Laurie Markkannen, der ähm, äh, als, als Elton. Mar ja,
1: ja, 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 nee, aber es kam dann irgendwann noch das Signing. Ähm, ähm, also ich glaube, es war der Markkann-Trade, ist da noch einer mitgegangen. Whatever, auf jeden Fall ähm, war dann auf einmal Hartenstein nicht mehr relevant für die Cavs und hatte keinen hat keinen Sinn mehr gemacht. Jetzt für mich die Frage, ich habe ein bisschen bei der Preseason da reingeguckt bei ihm, hat er eine ganz nette Connection mit Man und Kenal gehabt, fand ich, hat auch wieder gezeigt, dass er seine Assists spielen kann, War natürlich auch ein paar doofe Turnover dabei, da hat er einmal drei Sekunden Regel gebrochen vorne in der Offensive, das ist natürlich sehr schlecht in der Preseason, wenn du dich anbieten willst, Gut, seine Pässe kommen mit viel Risiko, aber er hat sie angedeutet, dass er sie gut spielen kann, dass da ein paar gute dinge dabei sind. Ein Dreier hat er nicht gezeigt, das ist natürlich auch immer die große Frage, ob er den ähm, werfen möchte oder soll und kann. Das ist ja die große Frage bei Isaiah Hartenstein, auch letztes Jahr wieder ähm, bei den Cavs hat er in den ersten Spielen drei vier glaube ich, getroffen oder so. Und dann hat er einfach gar keinen mehr geworfen, da ist immer die Frage... Wollen die Coaches es nicht. Ich glaube mittlerweile, dass alle Coaches ihn mehr unter den Brettern wühlen sehen wollen und im Training wohl nicht die High Scoring ähm, ähm, Average ähm, oder Prozent äh, per Percentage so ähm, zeigt von der Dreilinie, dass man das äh, nicht von ihm sehen will. Ja, aber was ist so dein Eindruck? Ich glaube, das ist das so, was ich ähm... Achso, ja, und ein paar schöne danks waren
0: dabei von ihm. Jetzt zieh ich die deutsche Brille wieder aus und äh, du kannst sagen, wie du es sie siehst. Ist besser so. Ich gucke lieber in die Augen, als in diese komische Brille, weil die sieht echt nicht cool aus. Ja. Aber, ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube eher vor allem dem Clippers-Kader, dass er die Dreier sich nicht zutraut. Einfach aus okay. dem Grund, weil er bekommt die Bälle in Rotation, wo er den Dreier nehmen könnte, weil er frei genug steht. Aber er ihn einfach nicht nimmt. Und gerade mit dem Clippers, mit dem Drive-and-Kick-System, sobald jemand auf der Dreierlinie freistand, durfte er ihn werfen. Das hat sogar in der Zeit unter Doc Rivers, hat sogar Montress Harrell ab und zu einen Dreier genommen, obwohl der das hundertprozentig nicht machen sollte. Den Dreier ist, hat er gegen die Dallas Mavericks getroffen. In ja. der Bubble. Und das sind halt so einige Sachen, wo ich mir jetzt sage, ich glaube, er traut sich den Dreier einfach nicht zu, da ist das Selbstbewusstsein nicht da. Mhm. Weil eigentlich ja. mit, diesem Kon mit dem Prinzip, was halt die Clippers spielen... Die würden niemanden verbieten, einen Dreier zu nehmen, vor allem nicht, wenn er ihn schon mal getroffen hat. Das sieht man halt an Leuten, dass sogar Zubac ab und zu von der Dreierlinie abdrückt. Mm. Und Zubac sollte definitiv keine Dreier werfen. Also, also bei den, bei, nach seinem
1: Trade zu den Cavaliers ähm, hat er, glaube ich, nach dem Spiel, oder, oder ja ich glaube, nach dem Spiel hat er gesagt, ähm, Coach hat einfach gesagt, er soll das tun, ähm, wo, er, wo er sich für gut fühlt. Und in seinem ersten Spiel hat er halt direkt den ersten offenen Dreier genommen und hat ihn getroffen, Danach hat er glaube ich einen verworfen, aber okay. Dann hat er irgendwie im nächsten Spiel auch nochmal eingeworfen und glaube ich getroffen. Also da hat er sich die sofort dann zutraut. Und in Denver hat er nicht einen einzigen, hat er glaube ich keinen einzigen, keinen einzigen Dreierversuch drin gehabt. Also deswegen wundert mich das halt schon so ein bisschen. Und ich glaube eigentlich nicht, dass er sich das nicht zutraut. Ich glaube, es kommt eher
0: irgendwie vom, vom Coaching her. Kann Aber. ich mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach aus dem Grund, wenn er sie treffen würde, dann selbst die schlechtesten Shooter oder die schlechtesten Shooter sollen Dreier werfen. Wir verlangen das jetzt seit Jahren von dem Ben Simmons, obwohl er kein, definitiv kein Dreier hat. Und wir wollen es trotzdem sehen, einfach weil das neue Wege eröffnet. Und die Clippers fahren genauso ein System, wo halt viele Dreier fallen sollen. Und da ist dann halt Hartensteiner, der die Dreier auf jeden Fall auch nehmen müsste. Hattest du, hattest du denn jetzt Szenen gesehen, wo er der hätte einen Dreier nehmen können?
1: Und hat es ähm, getan? Zum Beispiel ja bei den Clippers man nicht jetzt ich
0: habe beide Spiele geguckt ja gut okay name Frankie. achso ist ein Kumpel von dir okay gut ja 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 kann man so sagen ja ja also es gab ein Fan timberwolves Fan habe ich great gemacht <lacht> ähm, ja, also es gab genug Situationen, wo er einen hätte nehmen können, wo er ihn verweigert hat und danach lieber, aber muss man wirklich sagen, einen schlauen Pass gespielt hat, der vielleicht nicht so genau war, wie er sein musste, aber zumindest einen schlauen Pass gespielt hat. Mhm. Ich habe eher so das Gefühl, bei ihm Gerade bei den ersten Spielen bei den Cavs hat er gesagt, ich probiere es jetzt, weil ich habe ja, hab ja das Vertrauen bekommen. Und danach war er irgendwann, er hat den ersten verworfen und ab dem Moment hat er keinen mehr geworfen gefühlt. Mm, mm. So hat sich das eher angefühlt, dass das Selbstbewusstsein vielleicht danach gesunken ist. Und mm. gerade bei den Clippers, denke ich, die bauen sogar drauf, dass er den ab und zu nimmt. Also mm. das würde einfach perfekt ins Spielsystem passen. Du brauchst nicht noch so einen Brett-Center wie Subac ist. Du brauchst mm. eher so ein Mittelding aus beiden, was er mitbringt. Und wenn er danach noch diesen Dreier-Aspekt von dem Ibaka mitbringt, das ist es noch genialer. Gerade bei so mm. einem jungen Spieler. Mm. Wie siehst du es dann im Vergleich halt zu Harry Giles? Das also ich sag mal so, ähm, Harry Giles hat größtenteils mit den Spielern gespielt, die irgendwann mal Starting Five spielen. Würde er in einer realen Rotation mit den Startern spielen? Frage 1. Ich habe die Frage nicht verstanden. Harry Giles hat in der, ähm, der Preseason mehr ja mit den Startern zusammengespielt, ah, okay. ja. als mhm. mit den Bankspielern. Mhm. Mit wem würde Harry Giles eher zusammenspielen? Eigentlich ja mit den Bankspielern. Dazu hat er Faulprobleme ist verletzungsanfällig. Bringt ein sehr eindimensionales eindimensionale Skillset, hat vielleicht ein bisschen besseren Wurf, hat bessere Anlagen als Hartenstein mhm. und da kann mehr draus werden. Während bei Hartenstein, muss man ganz ehrlich sagen, er hat viel mit den Leuten zusammengespielt, mit denen er auch in der richtigen mhm. Saison danach spielen würde. Terrence Mann, Luke Kennard mhm. und so weiter und so fort. Deswegen sehe ich das eigentlich sehr positiv. Zumal ich hatte das ja auch damals geschickt, wo die ganzen Clippers-Spieler angeln waren, wo mhm. kein Harry Giles dabei war, sondern Isaiah Hartenstein zum Beispiel auch. Mhm. Allgemein bei dem hier Trainingscamp von Terrence Mann war ja Hartenstein auch dabei. Fand ich auch sehr interessant. Und... Ich habe momentan ein sehr gutes Gefühl für Hartenstein. Was man sagen musste am Anfang von den ganzen, wo die ganzen Beatrider und Podcaster aus dem Clippers-Umfeld halt ähm, geredet haben, am Anfang hieß es wirklich sehr krass ähm, pro Hartenstein. Das mhm. ist jetzt ein bisschen abgeflacht im Vergleich, also nach der Preseason muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Allerdings sind das halt das, was Jazz pflegt für mich sehr viel leere Statistiken beziehungsweise die halt von anderen Spielern geschönt werden, sage ich mal so. Okay. Da nehme ich als best, beste Beispiel ist das Spiel gegen die Nuggets, wo Harry Giles mit plus 10 und ich glaube ähm, Hartenstein mit minus 16 da stand mm. oder sowas im Plus-Minus. Mm. Aber wenn du halt mit den Startern in der Summer League spielst, machst du im Normalfall generell plus. Ja, er hat. Aber genau. Er hat zwölf ja, du hast Rebounds, gesagt, ja. Ach so, ja. ja. Ähm, er hat mit 12 äh, Rebounds im ersten Spiel zum Beispiel geholt, mm. Giles. Mm. Aber. Da war er auch das Mobile Center. Und da war mit, mhm. und der, von beiden Gegnern, war der größte Spieler in dem Moment, Erwin Gordon. Ja, okay. Das macht halt viel aus und das hat viel geschöner. Das ist halt wieder dieser, dieses beste Beispiel dafür. Man kann weder plus Minus beziehungsweise irgendwelche Stats alleine für sich betrachten, sondern muss die kompletten Spiele gesehen haben und danach halt geguckt haben, was für Umstände sind. Und ich würde schon sagen, dass Hartenstein einen besseren Stand in der Franchise hat einfach weil er zuverlässiger ist, mehr bringt von dem, was man braucht. Und das merkt man halt aus meiner Sicht, dass er halt nicht mit den Schaffern zusammenspielt, sondern mit den Bankspielern, mit ja. denen man halt eigentlich ja. spielen muss. Also ich ja. sehe das als sehr positiv, wo das von ja. einigen als negativ gewertet wurde, vor allem in Amerika.
1: Ja. Ja. Das hört sich gut an. Das freut mich, das so deine Einschätzung zu hören. Ähm, schauen wir mal, was wird. Wir haben jetzt noch ich muss auf den Kalender gucken. Heute Achte, noch elf Tage. Dann geht die Saison los. Also werden wir wahrscheinlich in der guten Woche die Entscheidung haben, ob es Giles wird oder Hartenstein. Weißt du jetzt aus dem Kopf, ob ähm, es mit Giles und Hartenstein 16 Spieler sind? Ähm, ja, es muss noch einer, ja? einer gekartet werden. Okay, Okay, also wird es wahrscheinlich wirklich Giles oder Hartenstein sein, die Entscheidung. Und dann hoffen wir mal dass du dann auch mein Clippers-Experte werden kannst für NBA mit deutscher Brille für diese Saison, weil die Clippers äh, relevant sind mit Artenstein für Terrence meinen Mann. Podcast. Und Terrence Mann. Äh, können wir den vielleicht einbürgern? Das wäre doch vielleicht cool, oder? Ich würde ihn sofort bei
0: mir auf der Couch schlafen lassen.
1: <lacht> naja, er soll ja weiter NBA spielen. Er soll... Achso, ja, okay, wenn er dann äh, zu den Länderspielen kommt. Ja. Nächstes Jahr zum Beispiel nach Köln. Ja gut, ich glaube, ähm, du willst ja noch irgendwas zu den Clippers sagen. Ich habe sonst gar nicht mehr wirklich was dazu.
0: Was mich interessieren würde, du hast jetzt auf Platz 6 gesetzt. Was ist dein ähm, Over-Under? Die aktuelle Line Over-Under ist bei 45,5. Gehen die Clippers Over oder Under?
1: 45,5. Oh, das ist ein gutes Over oder Under. Ja, hm. ich weiß. Ich habe die Mavericks ja knapp über 50. Die sind auf Platz 4 bei mir. Ja, das, oh. ähm, 45 Siege sind ähm, 27 Niederlagen. Ist das ist richtig. Ist richtig, ne?
0: Ähm, ja. Muss das mal überlegen, ja.
1: Nee. Sind 37
0: Niederlagen? Ja, sind 37 Niederlagen. Ja. Haut mal in den Chat, was ihr denkt. Over under <lacht> 45,5. Over oder under. Wo ist jetzt gerade ein Taschenrechner raus, für die?
1: Ja, ich wollte es nur mal sicher gehen. 45 zu 37, die benannt. Ähm, dann gehe ich knapp over. Ja, ich sage, okay. dann schaffen sie wirklich ähm, 46 bis 48 Siege diese Saison. Ich bin, ich
0: bin wirklich der Pessimist. Alle, mit denen ich die sagen over. Und ich bin derjenige, der ander geht.
1: Danke. Äh, da, <lacht> ja, so ist das halt. Manchmal ähm, als guter Kerl nimmt man sich, macht man sich nicht besser oder wichtiger dass man vielleicht ist. Also der Frankie geht all over, der
0: äh, Funk 2K 20 geht auch over. Ähm, also, ja, ja, ja. Ähm, also ich habe ich, ich habe mein Best Case, halt wie gesagt, da ist dann dieses ähm, Paul George of p Niveau und sowas eingerechnet. Alle Veteranen zeigen das, was sie in, der, in den Playoffs gezeigt haben, nochmal, beziehungsweise Terence Mann zeigt das auch, auch nochmal. Mhm. Ähm, die neue Akquisition, Winslow-Platz zu so klicken, da sage ich halt, man geht auf 51 Siege, da muss aber halt alles stimmen. Mhm. Dann hat man auch mit 51 Siege hat man ganz gut die Chance, so Platz 4 ungefähr zu treffen. Und der Worst Case ist für mich halt einfach, wenn man wenn es halt gar nicht läuft, dann ist halt dieser Punkt, wo ich dachte, man tut danach die Jungen spielen lassen. Mhm. Dann tust du die Jungen entwickeln für die nächste Saison, tust den Paul George schon, tust du den Ibaka schon, der es halt wirklich auch braucht, und weil Leonard nicht zu zeitig reinbringen und so weiter und so fort. Und wenn du nur noch die Jungen spielen lässt, sage ich halt 36 Siege. Einfach aus dem Grund, du hast nur noch die Jungen, du bedienst dich noch ein bisschen aus dem, was vorher passiert ist und einen Pick hast du eh nicht. Also sprich, wenn die Jungen mal ein Spiel gewinnen, dann ist das ganz cool.
1: Okay. Also das sehe ich echt gar nicht. sehe ich ja, Das sehe ist ich Worst gar Case. Nicht. Also, okay, wenn sich Paul George quasi fast über die ganze Saison verletzt, dann, dann vielleicht ja, aber sonst sehe ich die Clippers Safe über 40,
0: 40 Wins. normales Safe über 41 Wins. Also mein Tipp ist, 44 Siege diese Saison, weshalb ich es andere gewählt mhm. habe. Okay, cool. Weil ich sehe es halt relativ stark. Ähm, in Marcus Morris ist fast keine Saison komplett fit. Du hast einen Paul George, der keine Saison komplett fit ist. Du hast einen Ibaka, der keine Saison fit ist. Egal ob Partnerschein oder Gaius. Ähm, Zubac hat jetzt seine ersten Vorverletzungen und so weiter und so fort. Also, du hast genug Gründe zu sagen, das ist ein Invalidenverein.
1: Hartenstein wird richtig abgehen, wenn er die Chancen bekommt. Du
0: meinst, wenn Subac
1: und die Barker verletzt sind? Ja, zum Beispiel? Oder wenn sich einer von denen verletzt, dann kriegt er schon seine 20 Minuten und dann
0: Rock'n'Roll.
1: Leute, dann habt ihr wir noch haben... Fragen?
0: Ja, ja, Entschuldigung. Dann können wir ja noch kurz ansprechen. Ähm, ja. Terence Mann hat seinen ersten Schuldeal unterschrieben. Er mhm. ist jetzt bei von? Anta. Anta? Das ist eine chinesische What? Firma. Anta? Mhm. Da ist nicht. zum Beispiel Clay Thompson unter Vertrag und hat Echt? den größten ähm, Schuhdeal von allen NBA-Spielern unterschrieben damals. Deswegen kam auch also diese... größten von der Money her oder was? Genau. Deswegen ah, okay. kam ja auch diese, äh, diese Aussage mit China Clay. Da kam das ja irgendwo her, weil damit war sein erster okay. Marktwert. Außerdem ist dort auch unter anderem auch Rondo unter Vertrag, M. Ähm, Wade ist dort unter Vertrag. Über Rondo haben wir gar nicht gesprochen ähm, vorhin. Braucht man ja auch nicht. Also. <lacht> Da könnte man eher eh über Patrick Beverly reden. Erstes Spiel, erstes Technical. Das fand ich sehr schön bei den Wolves. Da bleibt sich treu. Ja, war das so? Was hat ja. er gemacht? Weiß ich nicht, aber. Okay, gut. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen?
1: Sonst äh, sind wir halt mit unserem Programm durch. Äh, ich glaube, mehr als zwei Stunden ist auch ganz schön tough. Mir werden schon die Ohren ziemlich warm mit meinem äh, Kopfhörer. Ähm, aber es ist auf jeden Fall cool. Hat auf jeden Fall äh, sehr, sehr Bock gemacht. Wie gesagt, ihr könnt noch gerne hier die ein oder andere Frage stellen, weil ich glaube, sonst bin ich auch ganz schön, naja, was heißt ganz schön durch, aber ich könnte jetzt gut Feierabend machen. Ich habe ja heute schon über zwei Stunden mit Sandro gequatscht, über den Westen. Hört da gerne nochmal rein. Alle, die hier noch kein Follow da gelassen haben, macht das bitte, weil ich habe ja auch schon gesagt, ihr nehmt dann am Gewinnspiel teil, wobei ich glaube, dass die Zuschauer, die wir hier noch haben, alle schon auf Follow geklickt haben, beziehungsweise auch kann ja auch immer gut sein, dass sie halt keinen eigenen Twitch-Account haben, also wenn nicht, ähm, dann meldet euch gerne an und äh, klickt mal auf Follow. ich würde mich sehr freuen. Trotzdem haben wir die Follower-Zahlen hier schon verdoppelt und ähm, war ein nicer Stream, danke dafür Jungs, wird es sowas in Zukunft häufiger geben, das ähm, müssen wir noch schauen, ich würde mich auf jeden Fall freuen, ich will auf jeden Fall äh, mehr bei Sp bei Twitch machen, definitiv. Ähm, muss halt schauen, wie das so funktioniert. Ich würde halt gerne ähm, das mit einem Pod die Woche irgendwie verbinden, dass man das gleichzeitig machen kann. Wir werden uns auf jeden Fall mal ähm, darüber unterhalten. Wir werden es, glaube ich, also ähm, ich, von meiner Seite kann ich auf jeden Fall sagen, ich würde es gerne nochmal mit dir machen, Andreas. Müssen wir halt schauen, äh, in welchem Umfang und wie und ähm, wie wir da zusammenkommen. Ähm, ich, ihr wollt ja auch so ein bisschen äh, euren kanal jetzt aufmachen hast ja schon viel gebastelt möchte nicht zu viel verraten aber also ihr ähm, könnt schon
0: drauf zugreifen ich würde mich freuen wenn ihr schon mal ein follow zumindest da lasst. Ähm, ja. er podcast wäre das dann mhm. auf twitch wann genau es starten wird ähm, schwierig also da muss man ja wirklich sagen dass funk mich da so ein bisschen dazu getrieben hat also der auch die ganze zeit hier sehr im chat aktiv ist der dann halt gesagt hat hier mach mal
1: so. ja, Und... habe ich
0: mich mit ihm darüber unterhalten Ach so. Ja, ja. <lacht> so kommen die Connections also raus ja, aber auf jeden Fall ist es so ein bisschen in Planung und ähm, ich gucke am Wochenende wie gesagt mit einem Kumpel drüber der schon relativ lange ähm, Warzone und sowas streamt und mhm. auch halt relativ gute Followerzahlen hat und da will mir noch ein bisschen was einstellen, dass halt so kleine Gimmicks und sowas laufen, also mhm. ja. wenn ein Follow kommt, dass irgendwie so ein kleines Menschen durchs Bild läuft, mal gucken, ob es irgendwas Basketball gibt, vielleicht irgendwie irgendwas mal gucken Sonst, wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt, weil Fragen ja. kommen anscheinend nicht mehr rein. Nee, es war
1: ganz Fußball, also ganz erfolgreich, meinte Funk, ja. Ich weiß gar nicht, wer heute gespielt hat. Aber äh, ja, ich, ich bin auf jeden Fall happy und äh, zufrieden. Hat äh, richtig äh, Spaß gemacht und war auch cool. Der, der Chat war ja auch relativ gut ähm, belebt, ne? also dass da mal wieder Fragen kamen. Ja, äh, jetzt habe ich dich aber schon wieder unterbrochen. Tut mir leid, es passiert Ach, ja alles nicht gut. mehr, wenn ich mehr Nein. als ein Bier getrunken habe.
0: So, ja. also erstmal ein Funk, ja, ich knall das alles noch raus und ja, wir brauchen definitiv einen Terrence Mangiff. Wer davon irgendwie was hat, so ein, vielleicht ein Dunking, der Dunking über Rudy Gobert als Gift würde mich sehr freuen. Und das wird, kommt danach jedes Mal, wenn ihr ein Follow da lasst oder irgendwie sowas in die Richtung.
1: Mhm.
0: Wer jetzt äh, erst zu spät dazu gekommen ist, wir haben es am Anfang schon mal gesagt, wir werden diesen Stream geteilt auf Philly und auf unserem Kanal posten. Der erste Teil kommt bei Philly der zweite Kanal kommt bei äh, der zweite Teil zweite kommt bei Teil. uns. Mhm. Und ja. Frank danke, dass du es gesucht hast, aber ich knall das sonst einfach nochmal raus. Also, dass die sechs Leute, die merken es danach wahrscheinlich auch auf unserem Erbe Podcast Kanal. Ja, darfst
1: du. Tobi. Ach so. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob du die Erlaubnis dafür hast, aber versuch einfach mal den ja, da also, da ist der Link. Da ist er. Und ja, fang dir auch nochmal danke, ähm, dass du so auch ein bisschen hier den, den Chat moderiert hast, als Mord. Und ähm, ich ja, danke euch allen Zuschauern nochmal, dass ihr da so teilgenommen habt. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall immer in den Podcast hören, auch äh, Airboy Podcast äh, natürlich ähm, abonnieren.
0: Und wie gesagt, die nächste Folge, die danach, also jetzt am Wochenende tun wir die Folge droppen halt, wie gesagt, den zweiten Teil von dem Stream heute. Die Woche drauf gibt es unser großes Power Ranking Attack on Title. Ähm, Tobi, viele Grüße an dich, weil der Name kommt von Attack on Titan, von daher du weißt, was damit anzufangen ist. Und die nehmen wir wie letztes Jahr zusammen mit Jonathan von Jeden Tag NDR auf und das wird wieder ein monster und wir freuen uns drauf. Sehr
1: gut, sehr gut. Und bei mir geht's im Podcast Freitag oder Samstag weiter mit ähm, den Houston Rockets und Eastern Conference Preview. Also, Content ist am Start, auf jeden Fall. Ich <lacht> freue mich und ähm, würde sagen, vielen lieben Dank. Sagt never stop ballin und balling. Balling! <lacht> yeah! Dankeschön. Macht's gut. Ich
0: weiß gar nicht, beende ich jetzt den Stream? oder? Ähm, danke ja. auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Danke auch gerade mal für das positive Feedback. Ähm, okay. ich ein wenig zu lieb, na das liegt daran, also die Distanz ist halt noch ein bisschen da und Chris kenne ich jetzt schon ein Stück länger, also ihr werdet merken mit jedem Stream und jedem Podcast, den wir zusammen aufnehmen, ich werde immer gemeiner und zu mir dann ja zu jedem also, du, ja, zu jedem, okay. also. Müssen also vor allem mal, zu dir
1: Wir müssen irgendwann mal dann zusehen, dass wir uns mal ähm, in Real sehen, das hat leider da, dieses
0: Jahr ja nicht geklappt, aber das werden wir auf jeden Fall nachholen. Ja. Ich würde sagen, du machst jetzt einfach den Stream zu. Wir sagen okay. auch schon mal im Podcast jetzt schon Ciao. Ja. Und wir hören uns danach nächste Woche. Ciao. Alright, never stop balling. Balling. So, das war's. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, dass es nicht das letzte Mal war, Gebt uns auf jeden Fall ein Feedback, ob ihr sowas wiederholt haben wollt. Und danach bleibt mir noch sozusagen, geht mal auf Instagram, Facebook. Ich hätte fast WhatsApp und Telegram gesagt, aber nein, in den gefilten tun wir uns nicht bewegen. Auch zum Beispiel Twitter wäre noch eine Sache. Und folgt NBA mit deutscher Brille, folgt uns. Folgt uns auch auf Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music und so weiter und so fort. Lasst uns vor allem auch bei Apple Music, iTunes und so weiter einen Kommentar, eine Bewertung bitte da. Wir würden uns extrem freuen darüber und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Wir haben einen besonderen Leckerbissen nächste Woche auch für euch und bis dahin, tschaußen.